0: à tous et bienvenue dans ce 52e épisode des
1: clairvoyants
0: The cat sat Clairvoyant voyons 52 e épisode vous le savez c'est votre rendez-vous mensuel avec euh, bah, toute l'info concernant le Marvel Cinematic Universe un rendez-vous que je présente avec mes euh, collaborateurs Fox et Archeon bonjour les gars
2: Bonjour
0: Salut tout le monde Alors on rappelle vite fait Fox, le MCU ça correspond à quoi en fait
2: Alors le MCU c'est le vaste univers que, qu'on appelle le Marvel Cinematic Universe qui comprend les films Marvel produits par Disney, les séries Netflix qui représentent donc euh, une partie de personnages avec Luke Cage, Daredevil le Jessica Jones, Iron Fist euh, tout ça. Ensuite on a des séries qui sont produites par ABC, on a Agents of S.H.I.E.L.D il y avait Jane Carter, on a aussi les séries Hulu, Cloak Dagger, il y a aussi The Runaways et il y a aussi euh, on en parle des fois mais les Inhumans
0: <rire> <rire> On a tout le monde a oublié les Inhumans. Et puis euh, pour être juste précis <rire> euh, Cloak Dagger c'est, c'est pas Hulu c'est, c'est sur Freeform en fait. C'est, c'est Freeform une, euh, les autres voilà, c'est, c'est
2: Runaways qui sont sur Hulu
0: et donc comme tous les mois bah, on fait un peu le tour des news, on spécule sur l'avenir du MCU en fonction des infos qu'on a pour le moment et puis on fait aussi en général un, un petit focus, ce mois-ci on a décidé de vous parler de Bullseye qui est quand même un perso important dans cette fameuse saison 3 de Daredevil qu'on a pu tous voir ou presque hein, Fox il si te manque 2 trois épisodes c'est ça
2: Il me manque il me manque un épisode et demi en fait.
0: Ok bah on en parlera quand même tout à l'heure donc on va te spoiler la fin euh, et puis bah, on fera un petit débat aussi euh, concernant donc l'annonce des mini-séries euh, MCU sur euh, le futur euh, service de streaming de Disney qui s'appelle donc officiellement Disney+, et à la fin du podcast on répondra bien évidemment comme chaque fois à votre courrier, je propose qu'on y aille tout de suite et qu'on commence par les news avec notre rubrique True Believers.
1: I would say I'm a true believer.
0: True Believers, c'est notre rubrique news en rapport direct avec le MCU. Alors malheureusement, ce mois-ci, bah, alors j'allais dire, il n'y a pas beaucoup de news. En fait, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de news. Il y en a une quand même qui est très importante et qui est très très triste puisqu'on a appris, donc on enregistre on enregistre ce mardi, on a appris hier lundi, donc, le décès de Stanley. Alors, c'est pas vraiment une surprise, hein. on s'y attendait depuis un petit moment, on savait que le bonhomme allait assez mal, euh, mais ça fait quand même quelque chose et donc je propose qu'on consacre cette section de news à hein. un petit hommage à Stanley. Euh, qui est quand même bah, un des monsieur incontournables dans l'histoire de Marvel et dans l'histoire des comics de manière de manière générale. Euh, juste d'abord commencer peut-être à, par un, un, un petit euh, un petit tour de table. Vous avez euh, appris la nouvelle comme tout le monde, j'imagine hier soir. Euh, ça vous a fait quoi, Fox c'est,
2: c'est, c'est bizarre parce que d'un côté ça m'a fait de la peine, euh, mais je, je suis assez je suis assez résilient sur ce genre de choses et je me suis dit que bon, il a il a vécu jusqu'à 95 ans. Il a bien vécu, hein. Il a eu, il a eu une vie extrêmement riche. Il a il, il est mort au sommet de sa gloire on pourrait dire parce que tout le monde sait maintenant qui est Stanley et pas seulement les aficionnes qu'on était quand on était des gamins tu vois il est parti rejoindre son épouse qui, qui, qui nous a quitté il y a deux ans et dont il était hyper euh, amoureux et ça lui, a, ça lui avait pesé énormément il, a ouais, failli, d'ailleurs, il avait dit qu'il avait failli passer, euh, qu'il avait partir qu'il a failli partir quand elle est décédée
0: ben, on en avait parlé il y a deux ans effectivement C'est juillet ça. 2017 quand elle est décédée elle avait 69 ans elle donc elle était quand même oui. vachement plus jeune que lui euh, et euh, ouais, on sentait que le monsieur là c'était vraiment le, le coup de presque le coup de grâce en fait déjà et puis il a quand même encore tenu euh, une il, a, une bonne il, a, année, il a vécu voilà.
2: encore une bonne année et demie et puis euh, beaucoup de reconnaissance pour Stanley parce que bon, j'en ai parlé sur Twitter parce que j'étais j'étais un peu ému comme on dit mais moi j'ai appris à lire avec les comics on en a parlé dans le premier épisode des clairvoyants mais euh, mon papa avait une phlébite donc il est resté quasiment trois mois au lit avec la jambe en extension et des piqûres dedans pour pour pas mourir d'un caillot de, sans monter au cœur et du coup ma grand mère lui ramenait des comics j'avais 2-3 euh, ans tu vois et j'ai commencé à feuilleter ça et puis je montais sur le lit et il les lisait avec moi, il me les lisait, et puis j'en ai eu marre qu'il me les lise parce qu'il y avait des épisodes qui zappaient parce qu'il aimait pas Spider-Man, par exemple. Donc j'ai commencé à apprendre à lire et j'ai appris à lire les comics très très petits.
0: Et c'est marrant, j'en parlais hier avec un ami, justement, quand on a appris la nouvelle. C'est, c'est vrai que c'est un monsieur qui a, qui a touché directement et même aussi indirectement, en fait, plein de gens, hein, même des gens qui ne connaissaient pas son existence ou qui ne connaissent toujours pas son existence aujourd'hui, ont été quelque part d'une manière ou d'une autre touchés par, enfin, par l'impact qu'a eu Stanley dans, dans, dans la pop culture. De de manière générale. Et dans la culture, je pense qu'il faut même arrêter de parler de pop culture. Je pense qu'on peut parler de culture à l'heure qu'il est. Thomas, c'est toi, ta réaction chose, hier ouais. quand tu l'as appris, euh, le décès de la de, de Miss
3: bah Pas surpris. Et, euh, c'est un peu triste à dire, mais limite soulagé un peu parce qu'il a eu, bah, il a eu une belle vie quand même, 95 ans. Et surtout, il a eu ces deux dernières années où bah, on, personne ne voulait lui foutre la paix. Quoi. Il, ouais. il a eu des problèmes avec son agent. On l'a dit tout à l'heure, il a eu sa femme qui est morte. Il a eu des problèmes de santé. Moi, quand j'ai eu la nouvelle, tout ce que j'ai pu espérer, en fait c'est que bah au moins ces derniers mois où tout s'est un peu tassé on lui a foutu la paix c'est ça il est plus il est parti qui est parti qui est qui parti tranquillement quoi on va dire mm-hmm. on
0: rappelle quand même un Stanley donc c'est le co-créateur de plein de personnages iconiques euh, des comics comme euh, Black Panther Spider-Man les X-Men Thor Iron Man les Fantastic Four Hulk Daredevil Ant-Man j'en passe et des meilleurs euh, c'est un monsieur qui a euh, constitué en fait une comment dire il, il a il a fait équipe avec des, des gens fabuleux comme Steve Ditko euh, Kirby, même si euh, il s'est un peu euh, un peu frité avec ils eux. Ils
2: avec les deux. Il s'est brouillé avec les deux pour ouais. des, des, des histoires. Bah, il faut quand même dire que c'était c'était un grand monsieur, oui. Avec Kirby, ils ont monté la première grande famille des super-héros qui était les c'était fantastiques C'était pas un monsieur facile à vivre a priori. C'était c'était pas un monsieur facile à vivre et il avait tendance à un peu s'accaparer le travail des autres c'est ça, de ouais, temps en temps. Voilà, faut dire ce qui est. Hein. C'est ouais. un homme d'affaires aussi.
0: faut savoir qu'à la base, Stanley en fait voulait faire euh, le. Enfin, son ambition c'était d'écrire le grand roman américain. Donc ouais. il voulait vraiment être romancier, il voulait écrire un beau roman, et puis finalement, bah, il s'est retrouvé un peu euh, par le biais du hasard, on va dire, à bosser euh, chez, euh, chez Marvel quand ça s'appelait pas encore Marvel avant, ça s'appelait comment déjà Timely Comics. Time Comics chez Timely, voilà. Et euh, où, bah, il a commencé à bosser là, et puis il a, euh, il était frustré a priori de comment ça se passait, il n'arrivait pas à s'exprimer. Et si je me souviens bien, il y a une anecdote qui explique qu'il a eu une discussion avec sa femme à l'époque et où il a dit, moi, je vais me barrer parce que j'arrive pas à faire ce que j'ai envie de faire. Et sa femme lui a dit, bah, écoute, si euh, les gens ne sont pas réceptifs à, à, à ce que tu proposes, force le force le truc, quoi, vas-y, fais tes trucs, crée tes personnages, crée tes histoires, raconte les histoires que tu as envie de raconter, et puis tu verras bien comment ça se passe. Et bah, voilà, c'est de là qu'on connaît la, la suite de l'histoire. Hein, la suite de l'histoire chez Marvel Comics, c'est quand même une histoire assez euh, assez fabuleuse. Euh, c'est un monsieur qui était quand même assez euh, détaché du Marvel Cinematic Universe, hein, même s'il avait ses caméos dans tous les films. Euh, il n'a pas été très actif, en fait, dans la production des films, euh, ni dans le développement des films bon il était plus non, plus tout jeune donc euh, ceci explique sans doute cela
2: Même au niveau des comics il était il était plus actif depuis les, depuis oh les non, années 80 non, en fait comics, euh... non, il est
3: super actif il a monté il n'y a pas il y a même pas 5 ans il a monté une boîte s'appelle pas pas aux comics Non ça c'est l'édition.
2: ça c'est des montages de, de d'édition et tout ça mais je parle en ah non, non, il de a créé perso de, persos Il donc, a recréé des persos était... aussi ah tu vois ouais,
3: il était euh... Il a eu des problèmes légaux, d'ailleurs, avec cette boîte-là, mais il était vachement actif avec. Hein.
0: Ouais, il leur a fait un procès, euh, c'était en 2000... Enfin, la, la boîte a vois. été montée en 2001, et puis après, il leur a fait des procès parce qu'apparemment, ils ont un peu abusé. Euh, mais oui, effectivement, il a continué à être actif dans le monde des comics, mais en revanche, ouais, c'est vrai qu'au niveau des films, il était euh, toujours présent sur les tournages, que ce soit pour faire ses caméos, pour venir voir un peu comment ça se passait. Euh, il faisait beaucoup de conférences encore aussi, hein, beaucoup d'apparitions dans les salons et tout. Euh, il, il expliquait dans une interview que j'ai vue sur CNN hier qui faisait un, un très joli portrait du monsieur, euh, il expliquait qu'en fait lui, euh, tout ce qu'il voulait c'était rester actif en fait, il, il aimait bien bouger, il aimait bien rencontrer les gens, il était complètement halluciné par, par le, le, son propre succès finalement, hein. il n'arrêtait pas de répéter dans les interviews, euh, si on m'avait dit que euh, euh, les personnages que j'avais créés allaient avoir autant de popularité aujourd'hui, je l'aurais pas cru il avait eu son, son étoile sur le Hollywood Boulevard etc, et c'était des, à chaque fois des, des, des surprises pour lui en fait, et je pense qu'il était véritablement sincère quand il déclarait ça c'est un... C'est un monsieur qui a, qui a, qui a vraiment été euh, pas dépassé par son succès parce que c'est un côté péjoratif mais qui a quand même malgré tout euh, ouais, eu un succès Submergé auquel il s'attendait moment, pas quoi. Ouais. Je, ah. je me
2: rappelle d'une, d'une conférence qu'il avait donnée je sais plus si c'est la, la San Diego ou la New York Comic Con ça doit être il y a pas mal d'années hein, c'était euh, 2010, 2000, 2009 ou 2011 je sais plus alors que le MCU était en pleine ascension, il avait participé à une conférence et il y avait des, 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 des milliers de personnes hein, parce que c'est jamais des petites conférences et, et il y en avait plusieurs dizaines voire centaines qui étaient costumés en héros Marvel. Il y avait du Spidey, il y avait, euh, il y avait plein de monde et il était devant ces gens et à un moment il s'arrête et il leur dit euh, vous vous rendez le, le véritable plaisir d'avoir passé ma vie à faire des comics et je l'ai compris sur le tard, c'est qu'aujourd'hui tout ce que j'ai créé a été approprié. C'est, a, ouais les gens se, se, le, se le sont appropriés. Et aujourd'hui, j'ai des générations qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans déguisés en Spider-Man j'ai des mecs de 45 ans qui sont déguisés en Frank Castle et, et je suis content parce qu'aujourd'hui l'héritage que je laisserai, il pourra pas mourir dans le sens où ces personnages existent dans l'inconscient collectif et dans, ouais, le, tout à fait. dans le cœur des gens qui sont toujours fans c'est quoi.
0: pour ça que je parlais vraiment d'un, d'un, d'une influence majeure, directe ou indirecte dans, dans, dans la, culture, euh, la culture internationale et pas uniquement la culture des comics américains hein. c'est vraiment un monsieur qui a, qui a eu une grosse, grosse influence je voulais euh, citer une, une petite phrase qu'il avait euh, lâchée au Chicago au Tribune dans une interview en, en avril 2014 et qui, qui résume plutôt bien en fait sa vision de, bah, de sa carrière en fait hein. il, il dit euh, euh, j'avais l'habitude de penser que ce que je faisais n'était pas important euh, les gens euh, construisent des ponts euh, font de la recherche médicale et moi je faisais des petites histoires à propos de, de personnages fictifs euh, qui euh, font des choses euh, extraordinaires complètement folles et qui portent des costumes euh, mais euh, voilà j'imagine que à force bah, j'ai finalement dû me rendre compte et réaliser que bah, l'entertainment c'est pas quelque chose qu'on met de côté facilement. Euh, donc, il avait vraiment encore toujours du mal avec ce côté. Euh, finalement, je fais de l'entertainment, c'est un truc, euh, c'est un truc bas de gamme, c'est un truc populaire, alors qu'il c'est voulait des, à la base écrire le grand roman. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis, bah, il s'est rendu compte que finalement, il avait quand même touché un paquet de gens et qu'il avait eu une influence euh, incalculable sur euh, bah, sur la culture, la, la, la culture, euh, la culture de, de de la planète. Et ça, c'est quand même effectivement un héritage qui, qui survivra au, 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 à sa personne en fait euh, et que, qui survivra même. Euh, ce que disait Kevin faggy hein, c'est que ça, ça survivra même à ce qu'eux ont fait avec Marvel Studios. Enfin, je veux dire, les personnages ça, ça survivra, continueront d'exister. À tout, euh, ouais, tout à fait.
2: Ils ont atteint leur propre... Euh, bah en fait, il a, il a su recréer un panthéon de divinités modernes qui ne sont pas des divinités, mais qui sont tout autant adorées, adulées. Euh, les gens investissent de l'argent pour des costumes, des goodies. On est nombreux ici à avoir acheté des trucs Marvel parce qu'on est des fanboys. J'ai acheté un marteau à 100 balles avec mon premier salaire euh, là, sur, quand j'ai eu mon premier salaire cette année sur ma boîte, j'ai, j'ai acheté un truc truc j'ai acheté un marteau de Thor si tu veux j'en avais pas besoin On... c'est parce que c'était voilà parce que Thor il représente des trucs et les représentations ont été aussi à mon sens des extenseurs de compas moral le compas moral de chacun pour les lecteurs de comics il y a toujours eu une grande dichotomie entre le bien et le mal il y avait des héros euh, sur la ligne il y avait des anti-héros absolus comme, comme Punisher par exemple mais tous avaient un compas moral assez, assez fixe à part euh, deux trois si tu veux mais euh, c'était toujours des exceptions et ça a fondé pour tous les fans de comics une sorte de comment dire une sorte de repère ouais, une sorte de repère moral où beaucoup de, de fans se sont reconnus et puis ça te permet de voyager je veux dire euh...
0: et puis il bah, ne faut pas oublié, je propose qu'on termine là-dessus, hein. la plus grande influence qu'il aurait eu probablement et, et la, la chose la plus marquante qu'il aurait réalisé dans sa carrière, c'est quand il a commencé dans, dans les années 60, il est arrivé à un moment où les super-héros étaient ces espèces de personnages euh, proches des déités, euh, à la limite de la perfection, et lui il est arrivé en fait avec des héros qui avaient des, des traits humains et euh, des, euh, des faiblesses, des, euh, des, des marques euh, qui étaient euh, des personnages euh, euh, qui étaient torturés, on pense notamment à Spider-Man, hein, qui reste quand même l'exemple type du, du super-héros à avec un passé quand même plutôt lourd. Et, et c'est là, en fait, où il a eu une importance, c'est qu'il a en fait rendu ses personnages beaucoup plus proches des gens. Et c'est sans doute ce qui explique aussi un peu son succès. Alors, si vous avez une, une dernière chose à dire sur Le Bonhomme, c'est maintenant...
3: Merci. Non, ah bah. pas mieux. Hein, merci pour toutes les créations et en espérant qu'elles soient encore correctement utilisées euh, pour les prochaines pour les prochaines œuvres. Quoi. Voilà. excelsior donc et euh, bah, voilà. Adieu Stanley. Stanley est mort. vive Stanley.
0: Et on va passer nous de notre côté à notre rubrique théorie crafting euh, Avengers. C'est pas l'or. Avengers, c'est pas l'heure, c'est notre rubrique récap théorie crafting et spéculation on va commencer par euh, faire un petit récap de cette troisième saison de Daredevil, même si Fox n'a pas tout vu euh, une saison, alors je, pff, je vais peut-être pas commencer parce que je risque d'avoir un avis quand même assez euh, assez tranché euh, je t'ai euh, vu. mais je sais que Thomas toi apparemment t'as bien accroché, donc euh, peut-être que tu peux commencer à nous donner un peu ton, ton sentiment sur cette saison 3 après une saison 2 qui était quand même un petit peu en demi-teinte. Hein. Chiante. Oui, voilà
3: <rire> soyons non, soyons Ouais. Pour la 3, ouais, euh, je pas grand chose au final. Je pense qu'il y a de ça euh...
0: aussi, il hein, y a le fait qu'on n'attendait plus rien et euh, on pouvait mais être vraiment le... surpris.
3: Ce qu'il y a, c'est que le, le rythme et les enjeux sont bons. J'ai mm-hmm. été assez, euh, j'ai, j'ai enchaîné les épisodes assez vite plus que euh, je l'aurais attendu, mm-hmm. mais euh, ça reste moyen. quoi. C'est, Il y a plein de filières, il y a tout un épisode sur Karine qui m'a juste complètement saoulé. Parce que c'est bien d'avoir euh, une petite exposition de son passé, savoir un peu ses motivations, etc., de là en faire quasiment tout un épisode euh, bah, pour comprendre que son frangin est mort par un peu de sa faute bah, c'est surtout
0: qu'en fait, c'est, euh, je, vais, je vais me permettre d'intervenir il, il arrive à un moment qui est quand même très étrange, en fait la, la série met, la, la saison met vraiment du temps à démarrer mmh. j'ai trouvé euh, le, le placement des personnages, Bullseye on commence vraiment en, en avoir un aperçu que bah, carrément à la moitié de la saison, hein, vers l'épisode 5-6 mmh. euh, pas avant, et puis au moment où il y a cette fameuse baston euh, entre Daredevil, euh, le vrai et le faux incarné on est par bullseye, on enchaîne ensuite avec deux épisodes, un sur la sœur, enfin, sur la la bonne sœur, et l'autre sur Karen qui nous détache complètement de, de l'intrigue principale et puis après euh, en donnant un peu l'impression de rattraper le temps perdu les trois quatre derniers épisodes de la série reprennent un une rusher. vitesse voilà un peu roché donc euh, j'avais trouvé ça très particulier effectivement j'aurais pas été contre euh, du background sur euh, sur les personnages c'était intéressant de voir un peu comment s'était passé euh, euh, les choses pour euh, pour Karine parce que c'est vrai qu'en trois saisons on n'avait pas vraiment eu le temps de s'en aussi intéresser mais ça tombe un peu au mauvais moment en fait au moment où justement la saison commence un peu à décoller euh, alors sur les enjeux de base le traitement des personnages Uh, Fox j'imagine que le retour de Wilson Fisk c'était une, une chouette surprise enfin c'était pas vraiment une surprise mais c'était plutôt une, une bonne chose pour toi tu vois qui est fan du perso
2: il est fabuleux euh, honnêtement enfin mon... ok je suis peut-être pas objectif sur <rire> Vincent Donofrio de base <rire> Dieu, c'est un acteur fabuleux mais là ouais non mais là en Wilson Fisk si tu veux euh, j'étais très heureux qu'ils aient enfin utilisé le nom de code le code name Kingpin
0: oui alors ça, ça aussi tiens ça tombe à un moment j'ai, alors j'ai peut-être loupé le moment où euh, ils l'appellent comme ça euh, enfin où ils font le, le le cheminement logique pour l'appeler Kingpin mais j'ai l'impression que c'est d'un moment à l'autre tout à coup il décide de l'appeler Kingpin
2: bah en fait non c'est, c'est au moment où euh, Nadim est intégré euh, dans, la, dans le, le complot du FBI donc des, tous mmh. les agents du FBI qui ont été achetés par Fisk qu'il a cette première réunion avec eux mm-hmm. on suit Nadim et c'est là qu'ils disent alors à partir de maintenant euh, on ne dit plus de nom on utilise des, des noms de code.
0: d'accord ok j'avais loupé et, ça euh,
2: pour, et pour monsieur, monsieur Fisk et c'est la dernière fois qu'on dira son nom euh, le nom de code à utiliser, le nom de code King, Kingpin d'accord. et c'est à partir de là que le, le terme est intégré et j'ai trouvé que c'était vachement bien parce que c'est toujours des noms de code pour les cibles qu'on donne dans les, dans les trucs militaires et le FBI et le reste donc ça j'ai trouvé ça bien
0: mm-hmm.
2: pour revenir rapidement sur Karen euh, je serai éternellement amoureux de Déborah, Wall. c'est Il faut un cas arrête de chialer aussi mais ouais, parce que ça... enfin, j'ai, j'ai vu un tweet <rire> où euh, elle s'est s'est dit quelque ça, chose à Karen Page j'étais à la tête en train de pleurer de l'éponge Alors... qui pleure, j'en pouvais plus
0: et, et ça, ça tranche d'autant plus avec le, le personnage qu'on nous présente euh, dans, dans son flashback où euh, elle vend de la drogue c'est une espèce de, de d'allumeuse et puis comme ça euh, pas, elle des, je veux bien elle qu'elle a traversé, elle a traversé des trucs assez durs mais quand même fin, de là à ce qu'à chaque fois qu'on la
3: voit ou pratiquement dans toutes les scènes elle a la larme à l'œil quoi en fait ce qu'il y a c'est surtout que ça fait un gros contraste avec la montée du personnage qu'on a sur les saisons d'avant, ou ouais. petit à petit elle devient de, de plus assumée, de plus en plus enfin, Quand forte.
2: elle tue Wesley, euh, les grosses boules oui, tout à titane. fait. Voilà, on en reparle en plus dans ouais. ouais. Il y
3: a des, bah ouais, c'est un, c'est un, point assez important, mais il y a, il, il y a des raisons pour lesquelles elle pourrait, ouais, avoir la larme, l'heure, pleurer. Ça, ça me dérangerait pas, mais là, c'est dès qu'on lui parle, elle a mmh. les yeux rouges. C'est, c'est juste ça. Juste elle a tout le temps les yeux
2: rouges. Elle a une conjonctivite chronique, c'est terrible. Après, <rire> je peux comprendre, euh, je peux comprendre qu'ils essayent d'amener le personnage de Karen sur le, sur vraiment sur la pente la pente glissante du personnage de Karen Page qui replonge à un moment mmh. quand elle va replonger dans la drogue et qu'elle va partir vraiment très très bas quand elle se prostitue enfin toute cette partie là euh, l'univers très sombre de Daredevil
3: surtout bah, que ça, ça se base sur Born Again en fait qu'ils ont utilisé comme, euh, voilà. comme source pour la saison quoi. exactement
2: et, et du coup tu te dis bon qu'il la fasse glisser ok mais à ce moment là vous la faites glisser vite vous la, faites, vous la laissez pas souffrir comme un animal qu'elle n'allait pas de casser c'est juste pas possible
0: quoi. Bah, en fait je trouve que c'est un des seuls personnages dans cette saison qui ne bouge pas d'un iota du début jusqu'à la fin en fait elle ah reste vrai. Karen elle n'évolue elle pas et le seul moment où on la voit un peu évoluer c'est dans effectivement l'épisode dont tu parlais où il où y a la première moitié qui est consacrée à des flashbacks euh, la concernant et où on voit effectivement que le personnage a, a traversé quand même des traumas assez importants mais sinon pour le reste on, on, et c'était déjà le cas dans Defenders et c'était déjà euh, euh, le cas dans la, la saison précédente on a un peu l'impression qu'elle euh, est juste là pour euh, faire avancer un peu l'intrigue faire de l'exposition verser quelques larmes quand c'est nécessaire de nous faire comprendre que c'est une scène tragique mais que globalement ils savent pas trop quoi faire du personnage quoi. Bon,
2: après, en fait voilà. j'ai l'impression qu'ils veulent, ils arrivent pas à l'amorcer à aucun moment et mmh. c'est, c'est un truc qui m'a choqué parce que cette saison, là je suis quasiment à la fin donc euh, j'ai, j'ai un avis un peu, un peu complet dessus malgré tout. Sur cette saison on voit Foggy évoluer magnifiquement. Euh, j'ai vraiment J'ai détesté Foggy saison 2, il est, il est dans Defenders, là il est super. J'ai trouvé cool Foggy pour le coup. Il y a des, ouais, il, ouais. Il, réa, il réagit enfin en fait. Et, et Karen, elle a le personnage vraiment de celle qui va aider tout le monde, qui va faire tout ce qu'elle estime juste et tout. Mais au final, il y a personne qui l'aide. Évidemment, Matt vient la sauver quand elle est dans la merde, mais parce qu'elle va être tuée. Mais sinon, elle a personne pour pouvoir vider son sac. Et du coup, à chaque fois qu'elle voit c'est qu'elle voit Matt, qu'elle voit Nadim qui essaye de, la, qui, de l'aider, euh, qu'elle voit la sœur pour qu'elle essaye de l'aider, elle, elle vide un petit morceau de son sac. Mmh. Mais à chaque fois, il y a tellement de merde qui lui tombe dessus que ça se remplit. Et elle est toujours en train de. Elle est toujours au bord de craquer et, et t'attends qu'elle craque en fait pour que justement elle se libère de ça et elle craque jamais. Enfin, du moins là où j'en suis, elle n'a toujours pas craqué quoi. Moi
0: j'avais une question par rapport aux comics que je connais assez peu finalement. Euh, le, le personnage de Wilson Fisk, est-ce que dans les comics il est autant motivé et attaché à Vanessa, donc sa, sa compagne, ou bien est-ce que c'est un, un artifice qu'ils ont utilisé dans la saison Parce que c'est un truc qui m'a un peu gêné aussi en fait. C'est que on a l'impression qu'en fait euh, tout le reste l'intéresse plus, que c'est vraiment juste euh, Vanessa qui est l'élément central, son élément motivateur principal et, et j'ai trouvé que ça déforçait un peu le côté justement euh, vrai salaud du personnage même si bon il a ses crises de colère, euh, il bute des gens euh, gratuitement ah parce bec, qu'il est énervé il a
2: énervé. quand même a massacré un mec en en sa tête dans sa veste et en c'est le faisant oui. comme un... oh la vache <rire> oui <rire> ouais, je, je me souviens fait très fait bien oh de ce Dieu. passage
0: où euh, derrière la télé j'étais en train de dire donne pas ta veste, donne pas ta veste je <rire> sors, sors de la voiture maintenant <rire>
2: <rire> non tu sautes, tu sautes le bitume est moins dur que ses points. Il comme ça dans les comics parce que dans les comics 90% du temps il a déjà eu son ascension, il a déjà eu son ascension et là il, il est en phase là où j'en suis donc j'ai pas vu le, le dernier épisode, il est en phase de devenir le vrai Kingpin, mais dans les comics la seule chose qui le, qui le maintienne c'est euh, le contrôle il a le contrôle sur la ville et le fait qu'il refuse de perdre le contrôle sur la ville fait qu'il va toujours revenir pour le reprendre là en fait on est en train de ils ont préparé je trouve de manière intelligente le switch de Wilson Fisk qui perd son humanité pour perdre son et perdre son nom pour devenir le Kingpin. Ce que Vanessa est la dernière chose qui le rattache comme l'histoire du tableau par exemple qui le rattache à sa dernière parcelle d'humanité celle que sa mère voulait qu'il conserve. Oui,
0: mais justement, le, le, on, tu parles du tableau, perdre. tu parles du tableau, c'est un bon exemple pour moi d'incohérence, à mon sens en tout cas dans, dans le personnage, c'est qu'il a l'air d'être vraiment obsédé par ce, ce tableau, et puis euh, il, il va voir la, la, la propriétaire du, du, du tableau, la, la, la vieille, la mm-hmm. vieille gentille dame, et euh, finalement il s'en va en disant « bah, Ok, je lui laisse », ce qui correspond pas trop avec le côté très impulsif et très euh, colérique du personnage. Bah, tu tu le puis, vois, quand, il y a quand... la main qui tremble, il ouais, va lui mettre quand... une patate et...
2: mais il ne le fait pas parce que Vanessa existe et parce que Vanessa lui offre une, comment dire, lui offre une une porte de salut pour son humanité parce que le le tableau, tu regardes dans la saison 2 il passe son temps à le fixer ce tableau c'est son point de méditation c'est le à... point qui lui permet de se contenir en fait.
0: à contrario ce que j'ai bien aimé c'est euh, la, la volonté du personnage de Vanessa justement d'être intégrée dans, euh, dans son j'allais dire dans son workflow mais c'est un peu ça ah ben c'est euh, c'est quand ça. elle lui dit écoute euh, moi j'ai l'impression que je suis juste une petite je ne sers à rien soit tu, m'in- tu m'inclus dans ta vie complètement soit je me barre et, euh, et de découvrir qu'elle est finalement elle a un côté qui pour le coup n'a pas été assez exploité à mon goût mais euh, où elle se révèle finalement être pratiquement aussi torturée que, que Fisk et aussi mal
3: malveillante on va dire déjà dans pas la pas saison 2
2: elle était redoutable hein. bah, ouais. que c'est
3: que le, le, l'évolution va dans les deux sens en fait. Elle, elle apporte comme disait Fox un peu d'humanité à Fisk mm. et lui bah, il l'a carrément corrompu au final il l'a, il l'a transformé bah, en, en baronne du crime quoi. Mm-hmm. et quand elle revient après ses, ses escapades où il l'a protégée à l'autre bout du monde etc on le voit au petit déj quand Fisk fait excuse moi je dois parler business avec mes potes là. dès les premières minutes où elle réapparaît à l'écran tu sens qu'elle est gonflée de de côté donc c'est mm-hmm. Moi j'aime bien ce... C'est... En... Pour Fisk en fait j'ai... j'étais un peu déçu sur le personnage pendant la saison, sauf sur les passages justement où Vanessa est revenue et... Et j'aimais bien le, le duo, en fait. Le...
0: Ouais, mais qui arrive tard, encore une fois. Hein. C'est enfin, ça, ouais, ça ouais. arrive ouais, un peu trop tard. Je c'est trouve okay. qu'il y a vraiment que... Alors, paradoxalement, d'habitude, on dit toujours que les, les premières moitiés de saison Netflix sont les plus intéressantes, et après, ça se perd un peu. Là, j'avais l'impression que c'était le contraire, où ça met du temps à démarrer, vraiment. Je le disais tout à l'heure, c'est, mm. c'est vraiment à partir de l'épisode 6 ou 7 que ça, ça démarre vraiment, et puis euh, on te casse le rythme avec ces deux épisodes filler. Et puis, au final, t'as, t'as plein de pistes qui sont ouvertes et qui sont jamais véritablement exploitées. C'est euh, le format 13, hein entre je trouve que un format de <coughs> épisodes, ouais, ils coupé maman, à
2: 10 sans ces fillers là, ça aurait été efficace.
0: Il y a vraiment un problème de, de, de synopsis quoi. Enfin, je, je trouve que au final, euh, Bullseye euh, à part euh, se déguiser en Daredevil, il a pas son identité propre non. et euh, on sent que c'est réservé pour un, une suite potentielle et ça on en reparlera tout à l'heure. Mais euh, euh, quand on parlera du personnage et puis on a, on a une question dans le courrier qui va dans ce sens là aussi. Même si personnellement, je pense pas qu'on aura de saison 4 mais on ne sait jamais. Euh, et c'est dommage parce qu'on nous l'avait quand même un peu vendu comme étant le big bad de la saison. Et puis finalement, en fait, on, le Vrai big bet, c'est un peu Wilson Fisk, mais pas vraiment. Euh, c'est ah bah plus, c'est, en... bah c'est plus, c'est plus, pour moi c'était plus une saison euh, Matt Murdock versus Daredevil, quoi. Enfin, où il, il est en conflit permanent avec lui-même et où il est son propre ennemi, ouais, en, c'est... en fait. En c'est permanent. comme ça que je regardé
3: regardez, c'est comme ça que je l'ai pigé personnellement. Ouais. Je savais que ce qui était avec Bouzaï aussi, mais je, dès qu'ils ont commencé à faire les teasers un peu d'art, en mode bon bah c'est bon, j'arrête d'être gentil, je repasse mon costume à l'ancienne. Mm. Le, le, le fil rouge pour moi de la saison, c'était clairement ouais euh, Matt Murdock contre Daredevil, ouais. ouais, ouais. c'est ça. Le problème,
2: c'est qu'on nous l'a vendu, on nous l'a vendu comme ça, mais au final, quand tu, quand tu raccroches les wagons dès le, le cinquième ou le sixième épisode, tu vois que, bah, dès que Nadim entre dans la boucle de Fisk, tu te rends compte que Fisk, il avait prévu sa sortie, il avait tout prévu, et qu'au final, euh, Point Dexter n'est qu'un, n'est qu'un outil, et ça, ça m'a fait de la peine, parce que le personnage, franchement, je trouve que ses crises de, de, de rage sont fabuleuses, mmh. l'acteur est pas mal du tout, il est vraiment cool, il est, il est fit, il est efficace. C'est plus mais réussi mais que pas. le
0: personnage de Marie dans, euh, dans la saison d'Iron Fist. Euh, oh, donc... J'ai
2: bien aimé Marie Typhoïde C'était oh, un autre pff, répertoire. C'était, mais... euh... c'était un peu
0: forcé, quoi. Enfin, oui, forcé, forcé,
2: on est d'accord. En plus, ça ressemble à l'ex d'un pote, donc elle me faisait peur, mais c'est une autre
3: histoire. <rire> Là, pour le coup, moi, c'est personnellement Point Dexter c'est ce que j'ai préféré de la saison. Ouais, ouais, mais encore une fois, il est assez.
0: Euh, il, il est quasiment invisible pendant la première moitié. Et puis, il, il a effectivement son, son moment de gloire où il endosse le costume, le costume de Daredevil. Et puis, on se dit, bon, bah maintenant, il va aller chercher son propre costume, ou à la limite, il va incarner son son identité de de bullseye, et puis jamais vraiment, en fait... Et, et au final il, il se méfie ce cadeau et puis c'est finalement Fisk qui reprend le dessus c'est même Fisk qui a droit à la dernière baston avec Daredevil ah, mais euh, c'est, euh... c'est le point culminant de la saison c'est le, la, la grosse baston avec Daredevil, avec Daredevil dans son c'est même appartement c'est même voilà euh, et donc bah, du coup je sais pas il, j'ai, j'ai l'impression qu'en fait il, il, ils ont eu du mal
3: à, à, à calibrer leur perso en fait pour cette bah, saison et que, c'est exactement pour ouais. ça que je l'aimais en fait parce que Bullseye c'est un perso qui a été vachement difficile à calibrer sur les comics mm-hmm. et j'ai retrouvé pile la même chose dans, c'est la, dans la série. Okay. C'est, ah ouais, c'est, c'est, c'est une, une espèce de montée en fait, euh, vraiment très lente pour euh, placer le personnage comme quelqu'un. Euh, bah, il n'a il a pas d'empathie, il est complètement euh, c'est, un, point, enfin, c'est un psychopathe même carrément.
0: Ouais. C'est oui,
3: c'est vrai, c'est ah, ça. C'est un c'est psychopathe. Vois, les, du les, psychopathe. Les échanges ouais. qu'on a, les échanges qu'on a avec sa, sa psy, on s'en rend bien compte, quoi. Mm, mm, mm. Mais c'est surtout qu'il y a pendant une très très grande période dans les comics, euh, ils savait pas comment utiliser le personnage. En fait, il le mettait un peu à côté, ils s'en servaient comme un demain pour le kingpin, il le mettaient dans deux trois séries, à droite à gauche. Et c'est marrant parce que j'ai retrouvé la même chose, en fait, en regardant la saison, c'est... Il a pas son costume, il prend Solidar d'Ardeville, il se fait passer pour mais moi ça m'a pas choqué enfin c'est Ah non non, attention, je dis pas que ça m'a choqué, je dis juste que j'aurais préféré enfin
0: j'aurais aimé qu'il se passe autre chose après, tu vois, que ça se limite pas à ça. Alors encore une fois, on sent que il se gardait ça sous le coude pour pour une future saison éventuellement pour faire revenir le perso, euh, surtout vu la scène finale hein, on va on va te spoiler euh, Fox mais bon, donc la la la, la scène, scène post générique de, de la saison euh, 3, c'est euh, euh Bullseye qui se fait refaire la colonne vertébrale après s'être fait exploser contre un mur par euh, par euh, Fisk. Comme et donc dans les on, comics, oui. Voilà, on imagine que... Euh, voilà, alors, il y a la question de savoir qui paye pour les, 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 l'opération, parce que c'est certainement pas Wilson Fisk. Mais bon, bref, ça c'est un détail. Mais donc, on sent qu'il y a une volonté de faire revenir le personnage et de le faire monter en puissance, mais dans une saison euh, prochaine. Et ça, c'est un peu dommage, parce que bah, surtout qu'on sait que la saison 4, c'est quand même pas gagné pour qu'on en ait une. C'est un peu frustrant. Et, euh, et j'aurais bien aimé, en fait, qu'ils, qu'ils évacuent beaucoup plus vite toute la première moitié de la saison, et qu'en fait, la deuxième moitié de la saison soit vraiment le cœur de la série avec effectivement une montée en puissance de Bullseye euh, une, une victoire en fait sur Wilson Fisk et puis derrière ben un vrai conflit avec Bullseye et laisser un peu respirer le personnage et lui permettre donc de, de, de s'exprimer mais euh, bon voilà enfin au final c'est, c'est globalement une série que j'ai enfin euh, une saison en tout cas que j'ai préférée à la deuxième euh, que je trouve toujours inférieure à la première mais ça va être difficile de faire mieux euh, que j'ai trouvé parfois assez euh, brouillonne euh, on sent qu'il y a alors vraiment pour le coup on sent que ça manque de thunes on sent qu'il y a des moments où il y a des choses qu'ils voudraient faire et qu'ils peuvent pas faire, donc il y a des dialogues qui sont interminables parfois sur des trucs qui auraient pu être expédiés très très rapidement. Il y a en revanche quelques coups de génie, euh, fin, de mon avis en tout cas, le, le, toute la scène d'exposition justement sur le passé de Bullseye qui est présentée sous forme de une espèce de, de vision de Wilson Fisk qui, qui déambule dans son appartement, qui lit les dossiers, et plutôt que de faire de l'exposition pure, eh bien, on revoit les scènes jouées dans l'appartement avec une espèce de mise en scène assez particulière. J'avais trouvé ça plutôt chouette, hein, l'épisode avec son coach de baseball, avec sa psy, etc., j'avais trouvé que c'était plutôt, plutôt malin. Du côté des choses qui m'ont vraiment fait cringer, il faut arrêter avec le, le trip du couloir quoi. Enfin, c'était, c'était rigolo dans la première saison, ça marchait bien. Euh, dans la deuxième saison, on sentait déjà que c'était un peu forcé. Mais alors, le, la, la baston en one shot du couloir dans cette saison-ci, c'est une catastrophe quoi. Euh, Remettez là. Euh, il y a plusieurs moments où, enfin, il y a notamment un moment particulier où il y a un mec qui fonce littéralement s'assommer contre un mur, alors que le personnage de, de Matt Murdock bouge pas d'un iota quoi. Tu sens que c'est le truc. Ils se sont dit, on va le faire, mais on n'a plus le budget pour la retourner quatre fois. Donc, on va être obligé de garder la première prise. Et malheureusement, j'ai trop que ça fonctionnait plus et puis surtout c'était devenu un gimmick euh, attendu quoi enfin je veux dire c'est la marque de fabrique de la série c'est dans toutes les saisons il y a une scène dans un couloir une baston one shot euh, en plan séquence et, euh, et moi ça m'a pour le coup ça m'a vraiment énervé quoi je me suis dit en plus je la trouve pas réussie donc euh,
2: pff, ah, moi j'ai, moi pas j'ai nécessaire, kiffé, mais quoi. elle elle, est, elle dure huit minutes elle est, elle dure huit minutes c'est beaucoup trop long mais et c'est j'ai pas, quand même kiffé.
0: à la limite tu vois je, s'ils avaient les moyens de la refaire proprement je dis pas mais là il y a plusieurs, mom- plusieurs moments où vraiment tu sens que c'est, c'est téléphoné que, que t'as un, un mec qui est en train de se relever et puis en fait il, il se rend compte qu'il se relève trop vite parce que le, le, le Charlie Cox est pas encore prêt donc du coup il, il se rabaisse un peu on sait pas trop pourquoi puis il se relève de nouveau et puis cette bah, fameuse, fameuse scène je vais essayer de faire un gif animé mais la scène du mec qui se jette dans le mur elle est fabuleuse quoi tu Mardi, dis, mais... le gros
3: problème de cette scène là qui a bien marché sur la première c'est qu'il y avait Steven D. Knight qui a beaucoup de défauts mais oh. qui a une bonne qualité, c'est d'avoir fait essayer comme Spartacus ou quoi, qui sait, les, il sait diriger, il sait, il sait créer des scènes de ce genre-là en fait. Et, ouais, c'est... et puis, et, et puis
0: c'est ça, voilà, c'est une scène qui coûte cher parce que bah si tu loupes ta prise, il faut que tu refasses ouais, tout. Donc ça. à chaque fois, c'est de la thune c'est du temps, et quand t'as
3: plus de thune tu te permets pas de faire <coughs> ce genre de truc parce que mais tu la sais la...
0: que si tu te rates, c'est, c'est, c'est catastrophe quoi.
3: La gestion du budget, c'est un truc qu'il faudrait vraiment se pencher dessus parce que euh, t'en parlais juste avant, le, le, l'étude du dossier de Pauline Dexter par Fisc. Mm j'ai trouvé ça aussi que c'était une super bonne idée pour faire l'exposition sur le perso de manière assez organique, organique en fait. Ouais. Ouais. Et tu tu mets ça en contraste direct avec une moitié d'épisode entière sur Karen Page sur un set totalement différent ouais, et qui, qui, totalement totalement différent, chose, finalement. qui a dû coûter une couille à faire mm-hmm. qui sert et qui au final fait la même chose. Donc je sais pas c'est quoi la scène avec Fisk C'est 10 minutes je crois, un truc du genre 10-15 mmh, minutes max. Mmh, mmh. Ça fait la même chose pour des budgets qui doivent être mais tellement différents. Ouais, c'est... Ouais. Ouais, c'est très
0: bizarre. C'est, c'est, quand, c'est en ça que je dis que cette saison est vraiment brouillonne. C'est que déjà en, en termes de rythme c'est vraiment, tu as des à tu as des moments où vraiment ça s'enlise. Euh, t'as, t'as cette fameuse montée en puissance avec la baston dans l'église et puis ça retombe derrière avec deux épisodes où on parle du background de personnages secondaires dont t'as pas grand-chose à faire honnêtement. Enfin, euh, Sister Mary, euh, c'est Sister Mary, hein, c'est ça
3: mmh. Ouais, ça, mmh. ça merde. En ouais. fait, oui, ça un... culminé au fait que c'est la merde de Matt Mordor, quoi
0: oui, c'est ce qui n'a tant tant finalement
2: aucun impact sur l'intrigue en fait. C'est Donc, ça. Euh,
0: pff, on s'en fout. La... Ah,
2: par rapport aux comics, c'est... c'est pas tout à fait ça, en... ça qui est dommage. Et j'ai, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir ça, vu
0: en... une, une première moitié de, d'une histoire et que en fait, c'est une mise en place pour une suite qui, qui finalement n'aura peut-être jamais lieu. En fait, c'est ça qui est un peu dommage. La Baton
3: pour moi, elle fait un peu un son dégueulasse pour ouais. essayer de gratter la fanbase sur demander une saison 4, ouais, tout à fait, qui
2: mériterais honnêtement. Le, le, moi j'ai adoré les trois saisons même si je la, sais deux, la deux m'a sous- mais je
0: sais, pas. Euh... je sais pas je pense que là ils, ils, ils sont partis enfin euh, je trouve qu'ils ont gâché vraiment un, un matériau qui était, qui était cool et qui avait été plutôt bien exploité dans la première saison enfin moi je garde un très bon souvenir de la première saison je garde un bon souvenir de toute la partie de la saison 2 avec le Punisher je trouvais que l'interaction avec les deux personnages fonctionnait très bien <rire> beaucoup moins avec la, la suite. Main était...
2: oui voilà pareil voilà, donc
0: beaucoup j'ai... moins avec Electra, pas aimé Electra euh, euh, plus, euh... et puis euh, cette saison 3 il y a des bons moments et puis il y a quand même beaucoup de trucs à acheter, et... Et, et, et puis surtout euh, ouais il y a cette espèce de, de, d'incohérence en fait dans, dans le comportement de certains personnages où on a vraiment du mal à un moment à se dire mais en fait je suis derrière qui là qui, pour qui est-ce que je, je, je vote en fait en tant que personnage parce qu'au début Matt Murdock est invitable euh, Karen P j'arrête pas de chialer euh, Foggy on sait pas trop à quoi il sert euh, Boulza est pas là au début Fisk il fait du fisk donc et, et on a vraiment du mal à se dire bon mais il faut que je me mette derrière un perso il
2: faut que je m'identifie à un perso ce sera lequel vous n'avez pas la foi Je vous l'ai déjà dit Les mecs Vous avez pas de foi, <rire> <vous avez rire> pas de
3: foi <rire> êtes... Foggy quand même C'est le mec qui reste, euh, qui reste Foggy à au début dans non, Foggy, ouais, 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 il, il, est il est cohérent lui, euh, au fait, Il est, vrai. est cohérent Mais il
2: pardonne Super vite à Matt Il se voit dans le bar Il lui pardonne de suite C'est là que je lui pique Le portefeuille Bon c'est une autre histoire Mais euh, moi j'avais routé Pour Matt dès le départ Parce que bon, on avait Une autre idée Avec euh, avec Thomas au départ C'est qu'on pensait Qu'on aurait Shadowland Et j'aurais kiffé Avoir Shadowland si Mais quand je l'ai vu Sortir comme ça De cette baie Complètement en morceaux, et qu'il atterrit chez les bonnes sœurs au tout début du premier épisode. Je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce qui reste de ce mec-là Il a perdu la femme qu'il aimait, il pensait mourir avec elle et euh, endiguer le mal. Il s'en est sorti, ça veut dire qu'elle s'en est peut-être sortie aussi. Donc, il a échoué, encore une fois, il a échoué, et pour lui, il vit très mal l'échec. Donc, moi, j'ai, 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 j'ai roulé pour Matt dès le départ. Alors oui, il était imbitable, il s'est comporté comme un sale con, ça arrive à beaucoup de gens, et, euh, et c'est pas forcément leur faute aussi. Et là, pour le coup, ben... Bah, euh j'ai trouvé que c'était assez logique le fait que Foggy euh, revienne, bah, c'est Foggy, il, il peut pas le lâcher, c'est son meilleur ami, c'est comme son frère. Euh, Karen qui est paumée et, et ça, ça m'a, ça, m'a, ça m'a pas gêné, mais ça m'a fait de la peine de voir que à aucun moment, à chaque fois qu'on essaye de l'aider, ça, déjà d'une personne n'a jamais le temps pour elle, que ce soit Matt, que ce soit Foggy, que ce soit Sister Mary, euh, personne. Et attends qu'elle s'effondre et tu te dis, bah, si elle s'effondre un coup, elle va, elle va pouvoir se libérer, et elle se libère jamais, donc c'est c'est, c'est trop long, elle est trop en souffrance et ça me fait de la peine en fait. parce que j'aime bien le personnage, mais autant la faire tomber pour qu'elle puisse se relever plutôt que de la laisser sur un fil à moitié suspendu quoi.
0: Voilà, bon une saison donc finalement je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'elle était un peu en demi-teinte, qu'elle était sans doute moins pire que la deuxième, mais que c'était pas non plus euh, c'était pas non plus euh, la folie. Les quoi. épisodes
2: filler étaient en trop pour moi.
0: Ouais, les épisodes filler et puis euh, et puis je trouve que ouais elle met beaucoup trop de temps à démarrer en fait et puis surtout il y a des, des, des in...
2: persos en trop j'ai envie de dire. Ouais,
0: il y a des persos en trop, il y a des intrigues qui sont euh, qui sont euh, pff, pas super bien à mon sens et puis euh, et puis ouais on a vraiment une enfin moi c'est l'impression que j'ai eu quoi l'impression d'assister à une première moitié d'une d'une saison de 26 épisodes où euh, dans la on place les personnages et puis on va faire quelque chose avec ces personnages et puis au moment où ça commence à potentiellement être intéressant euh, où il ya enfin un affrontement euh, direct où il ya euh, bah Bullseye qui, qui se choppe sa nouvelle colonne vertébrale bah en fait c'est fini donc euh, voilà j'étais un peu je suis resté un peu sur ma fin on va dire euh, on n'aura pas le temps de parler d'avengers 4 c'est pas grave parce que de toute façon on n'est pas grand chose de neuf à dire et puis c'était pour spéculer sur sur du leak de pseudo-trailer, donc on va attendre que le trailer sorte dans deux jours et on vous fera un épisode spécial pour en parler. Euh, et on va faire une pause musicale avec euh, notre rubrique Jarvis, Drop My Needle. Jarvis, drop my needle. Jarvis, Drop My Needle, une plage musicale tirée d'un film ou d'une série du MCU. Ce mois-ci, j'ai décidé de repartir du côté d'Infinity War, mais pas avec la bande-son d'Alain Silvestri, mais avec le morceau qui est utilisé pour l'introduction des personnages des Guardians, un morceau du groupe de Détroit, les Spinners, qui s'intitule « The Rubber Band Man <tousse> ».
1: Rhythm, grace, heaven now of one man, oh. And then he had to go to quicker his left toe But through his knee, got a feeling in his head, y'all
0: The Rubber Band Man dans sa version courte, puisque la version de l'album fait environ 7 minutes, mais euh, voilà, on a passé ici la version de 3 minutes 36. C'était les Spinners.
1: I am MODOK. I am science! I am genius!
0: I Am Science, notre ami Modoc, nous rappelle que c'est l'heure de faire un focus sur un personnage, une organisation ou un arc des comics. Vous avez été nombreux à nous le réclamer, et donc, bah voilà, on a cédé à vos demandes, et on va faire un focus sur Bullseye, justement, dont on vient de parler dans ce récap de Daredevil saison 3. Euh, parler un peu du personnage dans les comics, euh, qui il est, d'où vient-il, et que fait-il. Euh, pour une fois, c'est un personnage qui n'est pas créé par Stanley et Jack Kirby, mon cher Fox.
2: Et non, il a été créé par Bob Brown et Marv Wolfman en 1976. C'est le 131 e numéro de Daredevil Devil, et, et il est intégré directement dans la série, comme un grand méchant en fait.
0: Alors il y avait un autre bullseye apparemment avant lui, mais il y a rien à voir.
2: Oui, il est apparu, euh, celui-là, il était apparu dans un épisode, euh, un numéro dédié à Nick Fury et Agents of S.H.I.E.L.D. Par contre, euh, son passé qui reste assez trouble et a souvent été réécrit, donc du coup, il y a plein de, de, de petits trucs qui font que Benjamin euh, Poindexter... Ouais. Ouais, ouais, voilà. Un grand classique on, des comics. On sait jamais hein. il est.
0: Ouais, voilà, c'est ça, les oui. origines story multiples, on a l'habitude. Euh, et bien justement, parlons de son origine, euh, Benjamin... Benjamin Benjamin, plutôt, Dexter ou Lester Poindexter. C'est, il y a plusieurs, mmh, déjà plusieurs a prénoms. Euh, c'est un New-Yorkais pur souche.
2: Ah oui, oui, il est né dans le Bronx, où il y a vécu quasiment enfin, toute son enfance avec un frère et un papa alcoolique. Les deux garçons vont passer leur temps dehors, où ils vont jouer avec des carabines. Hein, parce que,
0: parce que, c'est que, que d'une c'est saine occupation. America Feuquier, hein. <rire> c'est ça.
2: Et c'est à cette période que, que, que le petit Benji euh, va découvrir son talent de précision et qui va le développer pour pour devenir euh, l'homme qui manque jamais son coup quoi.
0: Donc c'est pas un super pouvoir, c'est vraiment une question d'avoir longuement pratiqué la carabine. Euh, enfin, le, c'est le, une le...
2: capacité innée. En fait, c'est c'est une capacité innée qu'il a tout petit on le voit d'ailleurs dans la série euh, quand il joue au baseball oui, oui. il n'y a, il
0: y a petits... pas d'explication voilà il y a pas d'explication euh, scientifique science-fictionnesque de de ses pouvoirs en fait bah, c'est, euh, c'est... c'est... <rire> juste il a il, il a vécu très longtemps avec des armes en main il a un don, et, voilà, il a
2: un don surtout il a un don et mm-hmm. il a pratiqué il a vu qu'il en avait un il a pratiqué très jeune et pas que sur des petits animaux
0: Alors il va avoir une enfance difficile
2: <rire> C'est un c'est enfant difficile a vécu une enfance difficile C'est ça euh, vers ses 10 ans il y a un incendie qui va détruire sa maison et va presque tuer son père euh, Alors on pense que son frère sera à l'origine du feu mais plus tard il euh, va raconter qu'en fait il était le coupable En laissant planer le doute sur la véritable cause de cet incendie D'accord Du coup il va être placé en famille d'accueil dans le, le magnifique système américain de famille d'accueil Où il va grandir sans causer de soucis mais on va, on va découvrir qu'il reste assez froid et distant avec toutes les personnes qui l'entourent
0: Ouais, les indices d'un, d'un psychopathe quoi.
2: <rire> voilà, 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 c'est ça le problème. Euh, grâce à son talent, Puisqu'il il peut tirer sur n'importe quoi, il peut viser, il sait calculer les angles, il va devenir un joueur star de l'équipe de baseball de son lycée. Mm-hmm. Pendant un match de, de, de Major League de, de baseball, il va effectuer des lancers parfaits, euh, mais il va commencer à s'emmerder parce que c'est trop facile, évidemment. Il va demander à son coach de, de d'être remplacé, mais mais le dernier, il va il va te dire non non non, non tu restes, c'est son meilleur joueur, et il veut assurer le match. Le batteur adverse va le traiter de poule moulier de lâche. Il va se foutre de lui et là il va lui balancer une magnifique balle qui va atterrir en pleine tête et le tuer sur le coup.
0: Donc, ça c'est un peu différent de ce qu'on a vu dans la série où hein. là, pour le coup, si je me souviens bien, c'est son, coach, son coach qui décide un moment de le mettre sur le banc parce c'est que ça. Bah, ça suffit, c'est trop facile. Et lui il est super vénère, super frustré et il décide donc de tuer son coach en lui balançant une, une balle de baseball sur qui le crâne sur avec un rebond, rebond. Ouais. Ouais, tout à fait.
2: Ouais. Euh,
0: donc, là il tue un de, ses, un de ses adversaires, ce qui va pas évidemment ranger ses affaires.
2: C'est ça, donc du coup il va être accusé d'homicide. Alors, volontaire, involontaire, c'est c'est, c'est encore à, à, à définir à ce moment-là, mais il va pas aller en prison. D'accord. Parce qu'il va se faire repérer par les mecs de la NSA l'agence va l'engager comme agent directement en mode euh, tu vas bosser pour nous tu vas faire des trucs pour la nation mm-hmm. et ils vont l'assigner à la formation des contrats au Nicaragua Contras. les contrats les ouais. contrats oui pardon les contrats au Nicaragua et du coup bah, c'est bien tu, tu es un tu es un militaire maintenant tu travailles pour la NSA tu es un agent tu as des dons tu as des armes bah, vas-y tu vas former les, les guerrieros et puis euh, tu, vas, tu, tu vas nous foutre la paix quoi. sauf que lui bah, il va arriver sur place il a très bien compris qu'il allait pas y rester très longtemps ou alors il a pas il n'allait pas faire de vieux os. Il va mettre en place un plan qui va lui permettre de quitter la NSA tout en utilisant les Contras pour s'enrichir. Il va prendre le contrôle d'un aérodrome euh, qu'utilisent plusieurs familles criminelles qui se le partagent et il va tous les regrouper sur place pour négocier un nouveau droit de passage. Son objectif, c'est de les faire tous venir de faire tomber un des leaders des contrats à sa place pendant qu'il vole tout le pognon du deal et il se barre avec.
0: Alors c'est là qu'il va rencontrer un autre personnage du Marvel Universe, un certain ah, Frank oui. Castle.
2: Voilà qui est aussi l'un de ses pires ennemis, ses deux pires ennemis, c'est Frank Castle et Daredevil. Donc D'accord. Euh, il a rencontré Castle qui va bah, lui il est venu pour nettoyer les boss mafieux et arrêter le bordel parce qu'il nettoie. Et donc Castle va massacrer tout le monde, il va mettre fin à son plan, mais il va réussir à s'échapper de très peu. Les deux vont se lancer dans une lutte sanglante qui sera interrompue par l'intervention de la DEA qui vont malheureusement permettre à Bullseye de s'échapper. C'est pendant cette rencontre-là contre Frank Castle qui va prendre le nom de Bullseye, et euh, créer le, le, le symbole de, de cible qu'il utilise sur son front en fait, ce qu'il porte un masque avec la cible une cible ronde sur son front et c'est à l'origine de ça quoi.
0: Ce qu'on voyait pas du tout dans la série mais ce qui était non. très présent, peut-être un peu trop d'ailleurs dans le film avec Ben Affleck et, <rire> et Colin Farrell. Mentionné. Voilà, Colin Farrell en interprétation du bullseye euh, c'était un petit peu too much quoi. Un petit Bref, peu too much. Quoi. Donc du coup il revient à New York
2: Ben voilà, il revient à New York puisque bah, c'est fini avec les contrastes euh, c'est fini avec la NSA, il est cramé de partout, il entre dans la clandestinité et il va entamer une carrière de criminel costumé en vendant D'accord. ses services aux plus offrants donc en tant que hitman tout simplement mercenaire ouais. voilà c'est à cette période là qu'il va rencontrer Matt Murdock dans Daredevil dans un premier temps il va lui mettre une branlée monumentale mais vraiment hein, c'est il va le vaincre mais euh, très facilement et ils vont se rencontrer de plus en plus ils vont se refoutre sur le nez de plus en plus et ça va être qu'une suite d'échecs qui vont le mener vers une dépression de plus en plus profonde. Qu'il a, il a le, on le voit bien dans la série. À chaque fois que Poindexter est contrarié, il a cette espèce de bruit blanc, ce noise ouais. ultra désagréable qui lui prévient, c'est une crise psychotique, hein, il est, à chaque fois mais là là c'est exactement ce qui va se passer vu que Daredevil il va quand même lui faire très mal au départ hein. Murdoch va se faire euh, lâter plusieurs fois et vilain mais il va il va revenir il va reprendre le dessus et après par contre il reprendra plus jamais le il perdra plus jamais l'avantage alors une des une des
0: particularités du personnage c'est qu'il s'est amusé régulièrement quand il était interrogé à, à réécrire son histoire ce qui est plutôt pratique pour les auteurs de comics ça permet de faire du redcon en ayant une bonne excuse euh, donc on a on a vraiment une histoire enfin comme tu le disais hein, il a plusieurs origin stories euh, et, un passé assez flou euh, un passé qui a changé au fur et à mesure des, des, des périodes en revanche il y a des constantes dans sa personnalité et notamment bah, le fait que comme tu l'as signalé aussi tout à l'heure c'est un, un gamin qui a très très vite montré euh, des, des, des marques de distance en fait avec le reste de, de, de la civilisation finalement
2: Ah oui il est, il est totalement psychopathique et le fait qu'il modifie son passé est aussi un un trait qu'on retrouve chez pas mal de psychopathes qui maquillent la vérité du passé pour ma- maquiller euh, les origines ce qu'on appelle l'origine du mal en fait. mmh. Mais il y a un truc qui ne change pas euh, Dans toutes les origines C'est qu'il était déjà enfant euh, Quelqu'un de très distant euh, et, et que la, sa jeunesse ou le joug d'un père abusif L'a rendu euh, totalement dénué d'empathie euh, Si ce n'est pas quasiment euh, Dans les meilleurs des cas quoi. Du coup bah, tout ce qu'il fait à ses victimes Et Dieu sait qu'il leur fait des trucs sales bah, Ça ne le touche pas oui, il s'en fout, Et il hein. y a certains arcs qui vont même jusqu'à montrer bah, Que ça lui procure du plaisir Vraiment. Donc, il prend ouais, du plaisir vraiment, à torturer certaines ouais, c'est, victimes. C'est ce qu'on c'est, disait c'est... tout
0: à l'heure, c'est l'archétype du psychopathe, quoi, qui n'a aucun ressenti, aucune empathie, aucun regret par rapport à ses ah, actes. C'est Patrick qui, Bateman.
2: Euh... Hein. Ouais.
0: Alors, on l'a dit aussi, il n'a pas vraiment de pouvoir, en fait. Euh, mais en revanche, il a, euh, il a un don. Et ce don c'est de don. faire pas mal de choses intéressantes.
2: C'est ça. Son don, on pourrait... On pourrait euh, c'est un don, en plus, qui, qui existe en fait, euh, c'est, c'est une anomalie cérébrale qui, qui, qui est née chez certaines personnes. Donc, il y a des études qui sont encore en cours sur des personnes qui sont capables de, cal- de calculer n'importe quelle trajectoire ou de voir n'importe quelle forme géométrique, euh, juste comme ça, parce qu'ils ont pris, euh, je sais pas, un caillou sur la tête ou qu'ils sont mmh. tombés quand ils étaient petits. Et lui, il a ce don-là. Donc, on ne sait pas si c'est pas son père qui l'a tabassé un peu fort et ça a déclenché ça. Okay. Du coup, le petit Benji, bah, il peut calculer toutes les trajectoires en un instant. C'est, c'est instantané vraiment. Il voit un truc, la trajectoire, elle est faite. Ça lui permet d'atteindre, de, de faire des ricochets qui sont euh, quasiment impossibles, y compris avec des balles. Donc, euh, imagine un mec avec un 9 mm qui va faire ricocher la balle 4 fois avant de te toucher dans un angle impossible. Il peut le faire. Euh, il peut s'échapper euh, d'une cellule de détention en, utilis- en s'arrachant une de ses dents et il utilise comme un projectile qui va lancer pour tuer un des gardes d'accord dire qu'il s'est, car- il s'est carrément arraché un chicot il, s- il s'en est servi, il a tiré comme une bille comme nous on joue aux billes quand on était gosse sauf que là, ben, c'était une dent et il a tué le mec avec. <rire>
0: alors un truc qu'on a vu aussi dans la série et qui moi m'avait fait un peu tiquer mais euh, que je comprends mieux maintenant connaissant l'origine du personnage dans les comics, c'est qu'apparemment il récupère quand même assez vite de, de, de ses échauffourées hein, parce qu'il euh, se fait une bonne grosse baston à un moment où il avec Daredevil et euh, quand on le revoit quelques instants plus tard euh, il a à peine quelques marques, euh, quelques cicatrices mais rien de plus alors que Daredevil est chaque fois lacérée de partout. Donc apparemment il, il aurait une, aussi une forme, une forme physique assez, assez exceptionnelle.
2: Alors pour le coup, euh, dans la série, c'est, 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 plutôt bien, c'est plutôt bien montré, est-ce que les deux ont une forme physique exceptionnelle et un métabolisme accru mm-hmm. Tous les deux. Euh, dans la série, au départ, on se rappelle, euh, Matt Murdoch, il avait, il avait des bleus mais il récupérait très vite dans cette saison là, on le voit fatigué on le voit blessé, on voit qu'il a du mal à cicatriser parce qu'il est physiquement épuisé alors que l'autre est en pleine montée de puissance parce qu'il est en train de développer son potentiel donc on a toujours ce truc de euh, le, le, le chevalier noir, le, le, l'homme masqué contre Daredevil mm-hmm. et là en fait, euh, dans les comics, il a le, ce niveau de... de il n'a pas le niveau de régénération d'un Wolverine ou d'un Deadpool hein, mais euh, au niveau humain il est, euh, il est beaucoup plus rapide et donc du coup, bah, il, peut ré- il, peut, euh, il peut résister à un, une chute d'un immeuble et il a survécu notamment à une chute qu'il a laissé paralysée après un combat contre Daredevil qui, qui a l'a laissé paralysée avec la colonne vertébrale fracassée donc ce qu'on a à la fin de l'épisode avec Fisk et donc le, un certain monsieur Lord Darkwind alias le okay. docteur Oyama va le soigner en lui injectant de l'adamantium pour réparer ses blessures renforcer ses os et sa colonne vertébrale
0: donc c'est ce qu'on voit dans la scène finale de, de la saison 3 donc euh, alors évidemment on imagine que comme c'est de MCU euh, ça ne sera pas de l'adamantium puisque pour le c'est toujours cher à Fox, peut-être du Vibranium, du coup, mm-hmm. bien que je pense qu'on ne saura jamais en fait, puisqu'il n'y aura probablement pas de saison de 4. C'est, ils disent, ils disent c'est que
3: c'est, ouais, ils disent, euh, j'ai plus le en tête, mais ils disent que c'est comme métal et c'est ni Vibranium ni Adamantium. D'accord, du coup. C'est, okay. pas, c'est pas du Duracier pas c'est Non, pas c'est un truc genre du, du Cornium ou une même du genre. D'accord,
2: c'est, c'est un, autre, un autre alliage, c'est peut-être un alliage Chitoris qui serait drôle d'ailleurs.
3: Je pense que c'est un nom random qu'ils ont chopé pour mm-hmm. le caler sur le truc. Bon, c'est ça,
0: ouais. Bref, euh, donc revenons à, 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 à Bullseye post-Adamantium dans les comics. Euh, C'est un truc qu'on voit aussi dans la série, il passe beaucoup de temps à étudier en fait ses ses cibles, c'est un un chasseur en fait quelque part. hein.
2: Il a, il, c'est, un, c'est un, psycho, un psychopathe obsessionnel. Dans la série, il est toujours attaché à cette petite nana du, du centre de, d'appel euh, qui lui sert au même titre que Wilson Fisk et Vanessa de compas moral. C'est ce que lui avait dit sa psychiatre. Il lui fallait un compas moral pour pouvoir rester dans le droit chemin. Euh, une fois qu'il l'a plus, le personnage de, de donc de Lester pour pour les comics on l'appellera Lester, mais Lester à la différence de Benjamin à ce truc que lui, il va faire un profil psychologique de ses cibles, il va rentrer dans leur tête, il va apprendre leurs activités, leurs capacités, leurs relations, leurs habitudes, il va, il va m- mimiquer, il va, oui, il va avoir un effet de mimétisme pour pouvoir le mieux possible comprendre ses adversaires ses cibles et à ce moment-là une fois qu'il est dans leur tête il est impossible pour lui euh, qu'il lui échappe le problème pour Daredevil, par exemple c'est qu'il a il a mis beaucoup de temps à comprendre que Daredevil était aveugle et donc du coup il cherchait des mecs qui qui, qui restaient attentionnés qui 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 se méfiaient de ce qui se passait autour d'eux alors que Daredevil... Sentez qu'il le suivait dans pas mal de comics. On voit, il est sur le haut d'un toit, il sait qu'il est là, il continue à avancer, mais le mec se doute pas. Il fouille Hell's El- Kitchen pensant trouver un, un type, et en fait, il voit pas que c'est l'aveugle du coin qui est avocat et qui se balade pour aller chercher son journal avec une canne, quoi.
0: Et euh, bah, du coup, ouais, sa rencontre avec, avec Daredevil, ça va être quelque chose qui va, on l'a dit tout à l'heure, hein, le, le marquer, le, le faire tomber en dépression notamment, euh, et qui va, euh, qui va avoir un impact quand même assez considérable sur la suite de sa carrière.
2: Ah bah oui, parce que c'est c'est la seule personne parce qu'il a affronté Frank Castle des dizaines de fois, il se déteste, hein, c'est normal, parce que t'as un justicier euh, anti-héros et un assassin complètement psychopathe, donc ils sont faits pour pas s'entendre. Clairement. Mais le truc, c'est que Daredevil va arriver à faire quelque chose qu'aucun autre n'avait fait avant lui, il va briser sa volonté. C'est-à-dire qu'il va lui briser le dos d'abord, il va revenir plus fort, il pense pouvoir le battre et il va lui remettre une peignée. <rire> et à chaque fois, bah, sa réputation de, de mec qui ne rate jamais, la seule cible qui rate toujours, c'est Daredevil. Et c'est un putain de mec aveugle. Oui, <rire> et qui lui le met des ouais. C'est ça, et du coup, mais l'homme sans peur va devenir, euh... Totalement sa cible principale et son unique objectif pendant une très longue période et il va aller jusqu'à mettre en place des, des stratagèmes pour l'affronter publiquement en mode il euh, bah, y a des victimes autour euh, si tu m'affrontes pas je vais les tuer et à chaque fois il va lui mettre Daredevil va lui mettre une peignée c'est
0: ça ça némésis comme on dit
2: c'est, c'est vraiment ça c'est vraiment ça mais le mec il a il ne comprend pas la défaite et c'est pour ça que j'aime bien l'acteur qui joue Poindexter Dexter dans la série c'est il a ces crises psychotiques à chaque fois qu'il est contrarié tu as ce son désagréable et tu ressens ce qu'il ressent plus ou moins
0: alors maintenant qu'on a fait le tour du personnage on va s'intéresser un peu aux, aux recommandations de lecture si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur Bullseye on a euh, trois recommandations de lecture que Thomas nous a sélectionnées et tout d'abord un arc de
3: 83 qui s'appelle Roulette non c'est moins qu'un arc c'est, c'est moins qu'un arc okay. ouais, c'est moins qu'un arc c'est la dernière issue en fait de, de ce que beaucoup considèrent comme le meilleur passage d'art niveau comics qui a été fait par Frank Miller euh, c'est un truc que j'aurais vraiment apprécié de voir dans la série. Alors, donc ça a été dessiné, écrit par Frank Miller. Comme je disais, mmh. c'est la, la fin de tout le règne qu'il a fait sur le, le personnage. Mmh. Et en gros, c'est ça s'appelle Roulette parce que c'est, une, c'est un jeu de roulette russe entre un, un Daredevil qui est vraiment euh, bah, le Matt Murdock qu'on voit dans la série qui est au bout du rouleau qui, qui, est, euh, qui a envie de dire bon le prochain jeu vois, je, je, je le tue parce que comme ça on n'a plus le problème etc. <rire> qui est vraiment perdu dans, dans le côté le plus noir qu'on a jamais vu et un bullseye qui est sur son lit d'hôpital, le dos totalement pété, euh, des plâtres partout, euh, complètement paralysé. Et en gros, on a donc Daredevil qui rentre dans la chambre d'hôpital avec un flingue qui euh, et qui propose à qui propose à, à bullseye une partie de roulette russe pour bah, comprendre pourquoi le mec est comme ça. Mm-hmm. Euh, et il y a un échange en fait entre les deux les deux personnages qui est juste subliminalia. Okay. C'est sur Unichu et c'est... Je, je, je... Il y en a beaucoup qui considèrent que c'est une des, des meilleures histoires d'Art qui a été écrite, ouais. Ok, d'accord. Donc Roulette en 83, signé Frank Miller
0: bien évidemment, une grosse inspiration pour la série télé d'ailleurs. Euh, on passe du côté de Punisher
3: avec Punisher Max Volume 2 consacré à Bullseye en 2010. Donc là on est sur la lignée Max, donc c'est du... c'est Du, du adulte. Du gritty, du sanglant, du adulte, c'est ouais. Ça. Donc ça a été, dans euh, le 2010, comme tu disais, ça a été écrit par Jason Aaron, qu'on a déjà vu plusieurs fois, parce que j'ai du conseil du Thor de lui, qui est un très bon auteur. Ça a été dessiné par Steve Dillon, qui est aussi bah, un super dessinateur, si vous avez lu Preacher, par exemple. Là, en fait, donc le... le Punisher Max, on a plusieurs étapes. On a la première étape qui va être faite avec Kingpin, parce qu'on a Punisher qui va affronter Kingpin. Mm-hmm. Kingpin on a un peu ras-le-bol d'avoir Frank Castle dans ses pattes. Il va engager Bullseye pour le tuer. Et on va découvrir un Bullseye qui est juste, mais flippant. Littéralement D'accord. flippant, en fait. Le mec est froid, le mec est distant. C'est le summum du psychopathe Bullseye qu'on peut voir dans quasiment toutes les œuvres qu'on a. Pour, euh, pour préparer son attaque, on en parlait tout à l'heure, le mec est vachement méticuleux. Pour préparer son attaque contre Castle, il va débarquer un jour dans une famille de banlieue qui a rien demandé, il va les séquestrer, il va vivre avec eux, leur préparer le petit-déj pendant qu'il les a baïonnés et en, 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 ligoté sur le lit, avec des petites blagues de temps en temps sur le papa, la maman, les enfants, etc. C'est c'est dans cet arc-là aussi qu'on va le voir tuer quelqu'un avec un chicot, c'est assez spectaculaire c'est, à voir. Quand c'est même. glaçant. C'est Mais c'est vraiment, vraiment, en, le, le, les dessins de Dillion savent super bien le truc parce que le mec, il a toujours un petit sourire niais, il a le crâne chauve, il a son logo sur le front. Avec ce mmh. euh, petit son... il est littéralement glaçant. Ouais. Donc Punisher
0: Max, volume 2, Bullseye, et puis on termine avec Bullseye Greatest Hits en 2004. C'est quoi, ouais. c'est le
3: best-of C'est sa mixtape, euh... ouais. C'est euh, quand il s'est reconverti <rire> un peu au rap, il s'est fait une petite mixtape. Ouais. <rire> enfin, du coup, c'est euh, donc, ça, a été, ça a été écrit par Daniel Way, ça a été dessiné aussi par Steve Dillon. Euh, et ça va reprendre, grosso modo, tout ce qu'on va avoir vu sur le Focus, en fait. C'est Pendant très longtemps, on a gardé le, le passé de Bullseye encore flou, même si on va lire cet arc-là, il va rester encore un peu douteux. Parce que, comme on le disait, en fait, il aime bien mentir dès qu'il se fait interroger, dès qu'il donne des infos, comme ça, il aime bien raconter des conneries pour laisser planer un peu le suspense. Mais là, c'est donc une mini-série sur six issues, euh, où on va revenir sur bah, quand il a tué la première personne, euh, quand euh, sa maison a cramé, quand il est parti chez les Contras euh, au Nicaragua... On, on va essayer de refaire un tour sur son passé, en fait, et c'est, c'est un, un bon étrier sur le personnage, on va dire, pour D'accord. essayer de le comprendre un peu mieux. Ouais.
0: Ok, donc voilà, comme d'habitude, on vous filera les liens pour aller découvrir tout ça éventuellement faire vos emplettes et récupérer les arcs recommandés par Thomas. Et puis nous, on va passer à notre petit moment de débat avec Marvel Insiders. Il spy. Il est spy. His secrets have secrets. Marvel Insider, c'est notre moment analyse débat. Euh, ce mois-ci, on a décidé de vous parler des mini-séries annoncées par Marvel Studios sur le futur service de streaming de Disney, Disney+. On en avait déjà parlé le mois dernier, euh, puisque ça avait été euh, vaguement annoncé par euh, Variety, pas de manière officielle par Marvel. Ça a été euh, confirmé maintenant par Kevin Faggy, qui a expliqué donc, en gros, leur idée, c'était comme on pouvait s'y attendre d'explorer de nouveaux formats, donc euh, de pouvoir se permettre de nouvelles choses qui peuvent pas se permettre dans des films. On a souvent fait le reproche au film Marvel. Marvel notamment je, je me souviens d'avoir beaucoup entendu ça avec Age of Ultron où on avait l'impression que c'était un peu la journée d'Ultron euh, ça va très vite deux heures et demie même, même euh, si c'est long pour un film euh, ça reste très court quand on veut développer un, un arc assez conséquent euh, équivalent à ce qu'on trouve dans les comics donc euh, le format série télé on le sait pour plein de raisons euh, administratives on va dire n'a pas vraiment euh, fonctionné euh, surtout à cause de la mésentente entre Marvel Studios et Marvel Télévisions et donc là du coup quand on a appris que Marvel Studios allait se lancer à son tour dans, dans des espèces de mini-séries donc, ils avaient parlé de 6 à 8 épisodes avec le budget d'un film pour chaque mini-série et bien forcément on a été intéressé donc je voulais qu'on en parle un petit peu ce mois-ci euh, on a quelques rumeurs enfin on a une confirmation en tout cas c'est la série sur Loki puisque Tommy Doulston a confirmé la chose sur son Instagram en précisant qu'il serait de retour alors on ne sait pas si c'est parce qu'il n'est pas mort dans Avengers 3 finalement ou si ça va être du flashback Là, on n'a pas encore d'idée on en reparlera peut-être tout à l'heure euh, on avait aussi des infos sur une mini-série sur Scarlet Witch on a aussi euh, des rumeurs concernant une mini-série qui mettrait en scène à la fois Falcon et Winter Soldier, ça pourrait être sympa vu, vu que le duo fonctionnait plutôt pas mal dans Civil War, surtout le duo comique, j'ai envie de dire. Euh, et puis là, on a encore eu euh, très récemment des rumeurs sur une mini-série sur Nick Fury, euh, ce qui me fait marrer, puisque à la base, au tout début du MCU, souvenez-vous, hein, dans la première annonce qu'avait fait Marvel Studios en 2006, lors de leur première Comic-Con, sur le slate de films qui était proposé et qui était annoncé, il y avait un film sur Nick Fury qui a finalement sauté euh, pour être remplacé par un film Iron Man 2, donc c'est euh, c'est rigolo de voir qu'il revient, euh, il revient euh, dans l'actualité. Euh, déjà, je voulais qu'on fasse un petit tour et qu'on voit un peu ce que ce que vous en pensez de cette idée de faire des, des, des formats de, de mini série Alors, on, on sait que forcément, comme ça va être chapeauté par Kevin faggy et qu'il va y avoir de la thune, on parle quand même de 200 millions de dollars pour une mini-série. <rire> c'est pas rien. C'est le budget, euh... c'est le
2: budget d'un Avengers, <rire> si tu
0: veux. Mais voilà, c'est ça. Donc, avec en plus les acteurs des, des films, donc euh, pas de problème de, euh, on peut juste avoir un petit caméo machin. Euh, ça va permettre justement donc effectivement d'explorer des nouvelles pistes alors vous en attendez quoi vous, notamment par rapport à la série Loki je propose qu'on commence par ça euh, vous attendez quoi un retour de Loki après Avengers 4 ou bien est-ce que vous seriez plus intéressé par une exploration de, de trous on va dire dans, dans la narration donc des, des, des entre films en quelque sorte on sait qu'à la fin on sait pas trop ce qui s'est passé entre la fin du premier Thor et le, le film Avengers par exemple ça sera intéressant on en parlait de, le, le mois dernier de, de voir ce qui est pu se passer à ce moment là pour Loki donc donc, je vais faire un petit tour, je commence par toi Thomas, euh, des envies particulières par rapport à ces
3: mini-séries euh, Particulièrement, non, parce que niveau film, je pense qu'on a fait le tour. Ce qui serait intéressant, c'est de revenir un peu, comme tu le disais, sur le... l'entre-deux films, on va dire. Euh, après, je me fais pas trop d'idées, je pense que s'ils ont annoncé Loki en premier, c'est parce que c'est du gros fanservice quand même. Le perso le perso a vraiment un putain de succès au niveau du public. Euh, le, bah, le, l'acteur, est juste, c'est une crème ce mec, quoi, dès que tu regardes dans mmh. n'importe quelle interview, c'est adorable. Voilà. tout ce que je vais attendre en fait c'est des... que ça soit agréable à regarder on va dire je vais, pas, hein, je vais pas monter le cerveau un peu trop ce serait juste dommage qu'il fasse revivre Lucky alors que pour moi c'est assez définitif là ce qu'on a vu dans Avengers ouais. donc ouais un espèce de petit filler pour savoir ce qui s'est passé entre deux films ça pourrait être sympa ouais. à et toi limite. Fox des attentes particulières euh,
2: alors j'en ai plusieurs <coughs> j'en ai plusieurs oh, déjà revoir Tommy Delston comme peut me disait Thomas c'est moi c'est mon grand bonheur parce que il, il a crevé l'écran dès que je l'ai vu la première fois et je l'adore mm-hmm. mais euh, j'aime j'aimerais voir euh, l'entrefilm, mais j'aimerais aussi voir euh, ce qui a mené à aventor en fait ce qui l'a ce qui l'a mené à euh devenir le, le laquais de Thanos euh, dès le départ en fait avant Avengers euh, pourquoi pourquoi il est pourquoi il a il a cette querelle avec Thor ce qui a ce qui a formé le personnage vraiment les origines du personnage c'est ça Plutôt qui un, m'intéresserait. Un,
0: un flashback sur un, un quoi Loki jeune alors non mais même un autre acteur du coup. non
2: mais pas besoin on rappelle on rappelle que les Asgardiens ils vivent plusieurs milliers d'années donc vrai, euh, tu, peux, tu ouais. peux avoir euh, 3000 ans d'écart entre les deux et il a pas pris une ride c'est pas un souci non mais j'ai envie de voir justement peut-être regrouper les différentes époques et voir comment Loki est passé de, de bébé de, des géants des glaces à fils d'Odin puis à frère de Thor puis à, à, à ennemi de Thor puis à se sacrifier en tant que fils d'Odin. J'aimerais mmh. qu'on puisse regrouper tout ça dans une mini-série qui nous montre mettons cinq épisodes qui montrent les cinq époques de sa vie et ce qui a amené tout ce changement-là. Et comme Tom Middlestone est un véritable acteur de théâtre aussi et qui sait développer ses personnages, je pense qu'on pourrait, on pourrait énormément y gagner.
0: Le, le, le format mini-série en fait, c'est c'est un format qui vous intéresse euh, un format donc qui serait euh, l'équivalent a priori de, de deux ou trois films euh, on sait que bah, j'en parlais tout à l'heure hein, sur, sur des arcs quand même qui sont des arcs assez importants euh, Marvel a parfois du mal à tout condenser euh, et ça va parfois un peu vite euh, ça serait peut-être l'occasion de, de, d'adapter des arcs des comics qui ne sont pas forcément faciles à adapter en film de creuser un petit peu plus sur certaines trames ou alors plutôt de partir sur des, 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 des histoires secondaires ou comme on l'a vu donc des, des espèces de remplissages entre les films, c'est... c'est euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous aimeriez euh, Qu'est-ce que vous préféreriez, en fait, euh, fondamentalement Qu'on ait euh, plus des, des, des arcs euh, officiels, des comics adaptés ou alors des, des remplissages
2: Moi, un peu des deux, en fait.
3: Plutôt du perso. Hein. Plutôt un truc qui s'approche. Pour moi, en fait, le, le MCU, c'est un arc euh, entier avec mm-hmm. euh, plusieurs histoires euh, qui vont s'enchaîner. Mais là, par exemple, on a fait l'arc Thanos, grosso quoi. C'est ça, ouais. Et ce qui serait, euh, moi, ce qui serait intéressant, c'est de reprendre un peu... C'est enfin c'est, c'est, c'est difficile de dire exactement le système de tie-in des comics, mais un système un peu similaire qui permettrait de bah, développer des petites histoires à côté en fait, ou développer des liens entre des personnages à côté. Typiquement là où ça marcherait le mieux, c'est entre Falcon et, et Bucky. Mm-hmm, ouais. Moi, je suis je serais super intrigué de voir ça parce que. Ils ont vachement de points similaires, mais ils sont également quasiment opposés. Et les voir se rapprocher, voir comment marcherait le duo, sans avoir le facteur commun qui est cap, ça me. Moi, ça me chaufferait bien, ouais. Donc, un système un peu de tie comme ça, ouais, de, de raconter des trucs en parallèle, développer des trucs en parallèle. Et puis, ça pourrait être l'occasion aussi
0: d'explorer des nouveaux tons, en fait, euh, de, de partir peut-être sur un truc un peu plus comédie, ou de partir sur des trucs peut-être un peu plus dark aussi. Euh, ça permettrait de se lâcher un peu sur, sur ces trucs-là. Moi, je, 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 je cracherais pas sur un, un buddy cop-movie avec effectivement Winter Soldier et, et, et Falcon ça peut être assez drôle on a vu qu'en tout cas les deux acteurs fonctionnaient très très bien ensemble donc ça ça peut être vraiment chouette euh, toi euh, Fox plutôt, euh, plutôt des tie aussi du coup ou bien, ou bien tu voudrais qu'on on explore des arcs qu'on pourra pas forcément adapter dans un film de deux heures et demie
2: euh, moi je, je suis très pour les tie-in parce que j'estime qu'ils sont nécessaires aujourd'hui pour maintenir le, la cohésion du, du, du futur MCU qu'on a, on a mm-hmm. eu 10 ans d'histoire mais on va perdre beaucoup d'acteurs donc il faut reconstruire autour de, de ceux qui restent mais mais à côté, il y a des arcs que j'aimerais voir, tu vois. J'aimerais, euh, j'aimerais voir, par exemple, j'aimerais très bêtement qu'on explore une dernière fois Tony Stark avec euh, Devil in a Bottle, qu'on retrouve entre Iron Man 2 et Iron Man 3, quand il est dans cet état, euh, quand il est complètement torché, euh, qu'il a perdu après Avenger, qu'il a perdu pied, en fait. J'aimerais qu'on l'explore euh, un peu avant sa chute. Du début de Iron Man 3, j'aimerais qu'on explore. Euh, j'aimerais qu'on explore du Captain America parce que parce que j'ai, j'ai peur qu'il ne revienne pas et euh, il est tellement bien qu'il va me manquer. Et j'aimerais qu'on explore le retour de Captain America à la vie réelle parce que c'est ça se fait ça s'est fait très vite enfermé dans l'ancien club de boxe de Brooklyn où il a, où il était étant jeune et qui a pas changé. J'aimerais qu'on voit son retour à la vie normale. J'aimerais qu'on explore euh, la vie de Scarlet Witch avant les expériences de, de les expériences que Funch Tracker a fait sur elle et son frère. Plein de petits morceaux d'arc euh, ouais. qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas pu explorer. Même du Hulk, tu vois. Ça pourrait être le coup d'avoir enfin du, du, du contenu sur Hulk sans que ce soit un film. Et donc, du coup, qu'Universal nous foute la paix. Euh, et puis du Hawkeye, parce que malgré tout, euh, j'aimerais, j'aimerais qu'on voit euh, peut-être... Euh, le, le... Ce qui a amené Clint Barton à devenir Clint Barton, en fait.
0: Oui, ça pourrait être intéressant, effectivement. Surtout que ça fait partie de ces personnages qui n'ont pas eu de, d'origine de story films en fait, à eux dans aussi. le MCU. Hein, ouais. euh, on a eu euh, l'origine story de, de Black Widow sur euh, plusieurs films. Euh, au cas on n'a jamais vraiment creusé son passé, effectivement. C'est un personnage qui, qui reste encore assez mystérieux. Euh, je vais terminer en, en, en disant que moi, ce que j'attends aussi, peut-être, c'est l'occasion, mais ça n'a pas l'air d'être le, le, la tendance, en tout cas, avec les annonces qui ont été faites jusqu'à présent. Je me disais que ça pouvait être aussi l'occasion d'explorer de nouveaux personnages. Euh, des personnages qu'on n'a pas encore vus dans les films, euh, d'autres héros euh, qu'ils n'ont pas forcément euh, pu exploiter dans, dans les longs métrages et qui n'ont pas filé à la télé non plus, euh, mais pour le moment ça n'a pas l'air d'être, euh, d'être prévu si, si c'était le cas, ça vous intéresserait ça par exemple d'avoir des introductions de perso qu'on n'a pas vu dans les films euh, via ces séries télé en fait, enfin via ces mini-séries
2: ça ça va être un gros risque à mon sens parce que autant euh, Disney+, aux états unis on peut se permettre d'avoir les, les séries en retard et le reste, intégrer des personnages totalement inconnu du grand public euh, et faire leur origin story ou du moins les 7 les, EP les, les pour un film dans une mini-série qui sort avant si jamais pour une raison X ou Y vu qu'on a nous en France la chronologie des médias c'est pas le, c'est pas mmh. le cas pour la Belgique tu vois on se retrouverait avec 6 mois de retard après la sortie du film pour comprendre ce euh, qui est le perso et on est perdu sur le film
0: ouais en même temps ça, leur a pas, ça les a pas empêchés d'introduire Hawkeye euh, à à au chausse-pied euh, dans, dans Avengers et ça n'a pas posé de problème et justement Hawkeye bah, si okay, l'avait été introduit avec Thor, tu vois enfin il n'a pas vraiment été introduit, Hector. Enfin, je sais que tout le monde, on comprend, tout le monde on a est d'accord pour dire que c'est la première une... fois qu'on, qu'on le voit, mais euh, on n'a aucun background sur le personnage. Et quand on sait pas que c'est OK, ben, ça pourrait être un, un agent du shield lambda sans que ça ait vraiment d'importance. Mais, mais j'aurais été intéressé de savoir si, justement, ben, je sais que Kevin Feige, par exemple, a manifestement beaucoup d'affection pour le personnage de Miss Marvel, donc mm, euh, le, Kamala le dernier reboot, hein, Kamalakan. On sait qu'il a vraiment envie d'en faire quelque chose. Je me disais que justement, la mini-série pouvait être un format idéal pour pour justement développer de nouveaux personnages qui oui, pourraient aussi, par la suite être introduits dans, dans les films et on, on connaît le, le talent de Marvel pour introduire des, des personnages qui n'ont pas nécessairement eu de background auparavant et je pense que ça pourrait fonctionner même pour les gens qui n'auraient pas forcément pu voir les mini-séries euh, ça empêcherait pas de rétablir le personnage de, de Kamala Khan dans un film pour les gens qui n'ont pas vu la, la mini-série donc euh, c'est dans ce sens-là que j'allais moi en disant euh, peut-être c'est l'occasion de, de présenter de nouveaux persos c'est mais effectivement pour le moment ça a pas l'air euh, ouais mais ça a pas l'air d'être le cas pour le moment. Enfin, il faudra qu'on attende des annonces officielles. De toute façon, ça, c'est pas avant un bon moment. Euh, de, ma vie, de, je... de
3: manière pragmatique, je pense que là, leur objectif, c'est d'abord d'avoir du contenu. Que ce soit ouais. autant ouais, côté ouais. Marvel que côté Star Wars, côté Pixar, côté... Enfin, toutes les... Toutes les structures les de Disney, ont. ouais. Et ensuite, le contenu par rapport à leur licence, d'avoir un contenu cohérent, en fait. Mmh. Pour l'instant. Après, ouais. ils verront au fil de ce qui marchera, ce qui marchera pas. Peut-être qu'ils pourront effectivement euh, on va lancer une série comme malacan par exemple qui soit pas vraiment directement impliquée dans les films mm-hmm. mais qui là pour le coup peut-être qu'on pourra avoir un vrai univers partagé entre les films et les séries vu que c'était mis en place avec d'autres mini-séries avant qui elles dépendent réellement à fond des films en fait ouais c'est vrai que je c'est plus pas euh... si je suis clair ouais
0: ouais non non mais tu as raison de, de le préciser c'est plus un, un calcul financier finalement de se dire on, on a besoin de contenu et on a besoin de contenu qu'on sait euh, qui va être du contenu qui va cartonner euh, donc autant partir sur des personnages qui ont déjà été établis qui sont populaires que les gens connaissent et que les gens ont envie de voir surtout et après si ça marche effectivement bien peut-être basculer dans ce cas-là et en profiter pour commencer à introduire d'autres personnages euh, s'il y a un tandem euh, Captain enfin euh, Winter Soldier avec euh, Falcon euh, il n'est pas impossible effectivement que euh, plus tard dans, dans la progression et dans la, la phase de, de, de développement de, ce, de ces mini-séries on ait une série avec Captain Marvel et Miss Marvel puisqu'on sait que les deux personnages sont quand même assez intimement liés euh, ça pourrait être intéressant ça pourrait être aussi l'occasion euh, de, de revenir comme on disait tout à l'heure sur, euh, sur Hulk même si euh, j'ai un peu peur qu'il nous quitte bientôt mais ça on en reparlera le mois prochain quand on refera la spéculation après avoir vu le trailer de Avengers 4 dans deux jours. Donc euh, on va terminer ici pour ce petit débat et on va passer à notre dernière rubrique, la rubrique
1: courrier.
0: Et c'est l'heure du courrier où on tente tant bien que mal de répondre à vos questions. Des réponses brefs factuelles, on évite le théorie-crafting complexe. Et on commence par une question de Pierre-Yves sur Twitter qui nous demande « Pensez-vous que le MCU rendra hommage d'une façon ou d'une autre euh, à Stanley dans les prochains films euh, ?» bah, Je pense qu'il y aura un petit mot, probablement une petite dédicace hein, dans Il y aura un si petit excelsior, pas Captain Marvel, en tout le... cas au moins sur Avengers 4, un petit excelsior ou un petit clin d'œil. Et puis sinon, on rappelle que Stanley avait tourné en avance déjà plusieurs caméos pour les films à venir. Euh, pour Avengers Avengers 4 c'est sûr et certain il en a un euh, on est moins sûr, j'ai pas retrouvé l'info en tout cas pour Captain Marvel, ni pour Spider-Man Far From Home, mais je ne doute pas qu'ils aient déjà tourné les caméos pour, pour Stan Lee pour ces films là donc je pense qu'on le verra encore dans, dans les deux trois prochains films du MCU et oui probablement une petite dédicace, un petit placard en début ou en fin de film euh, certainement autour d'Avengers 4 je pense que ça sera plus proche du bonhomme euh, deuxième question de Max Birken sur Twitter toujours qui nous demande qu'avez-vous pensé de la dernière série Concernant Point Dexter Donc on parle de la saison 3 de Daredevil Et sur ce que cela peut présager pour une éventuelle suite On en a parlé tout à l'heure hein, Quand on a fait le débrief Donc il y a cette fameuse scène finale où on lui greffe manifestement Une nouvelle colonne vertébrale Donc pas en adamantium comme dans, comme dans les comics Mais dans un autre métal qui n'est pas non plus du vibranium euh, Bah tout dépend de Est-ce qu'il va y avoir une saison 4 de Daredevil Et pour le moment les
3: pronostics sont quand même pas très très euh, engageants On va dire hein. C'est Après moi cette scène là c'est On en parlait parlé pendant lecture et le theorycraft c'est un crochet je vais pas dire dégueulasse parce que non c'est pas dégueulasse de faire ça c'est un crochet pour essayer de c'est frustrant de... quand même enfin
0: voilà ça, on aurait pu avoir ça dans la série et puis avoir un retour de de Bullseye vers la fin de la saison 3 quoi mais bon je pardonne je, je t'ai interrompu
3: de soucis. ce que je voulais dire surtout c'est que c'est un, un moyen d'essayer de récupérer la hype des, des viewers qui ont pas eu ce qu'ils voulaient dans la série ouais c'est ça ouais. et essayer de lancer un mouvement de on veut une saison 4 pour avoir une saison 4, on une saison 4, 4 voilà ouais, ouais. on dirait pas que c'est dégueulasse parce qu'il faut que le faut qu'ils vivent, les mecs, quand même. Faut bouffer hein. ouais, c'est ça. Euh, donc, euh, voilà. Mais, je suis pas fan de la méthode, quoi. Parce ouais. que ça mène à rien, au final. C'est... Bah,
0: c'est ça, en fait. Bah, là, on a eu annulation coup sur coup de Iron Fist et Luke Cage. Alors, Iron Fist, c'était plutôt prévisible. Luke Cage, c'était un peu plus surprenant. D'autant plus qu'on savait que euh, la saison 3 était en développement. Hein, c'est manifestement à cause de ça, d'ailleurs, que ça a été annulé parce qu'ils sont, euh, ils sont fightés entre Marvel et Netflix. Euh, je subodore qu'il y aura pas de saison 4 de Jessica Jones. Les Defenders, on sait que c'est mort. Donc resterait que Daredevil, éventuellement comme flagship et comme seule série Netflix Marvel, donc la saison 4 est toujours possible, mais je serais vraiment pas étonné qu'ils nous annoncent une annulation probablement après la sortie de Jessica Jones saison 3, pour pas, pour pas porter un coup fatal à la série qui à mon avis aura déjà pas énormément de viewers les, les chiffres non officiels en tout cas concernant Daredevil sont vraiment pas bons du tout la saison 3 est la, la saison la, la pire en termes d'audience, elle est largement en dessous de la saison 2 qui était déjà pas terrible donc, euh, donc c'est voilà, c'est, c'est, c'est comme tu disais plus un petit un petit euh, clin d'œil euh, discutable, on va dire euh, aux fans euh, qu'autre chose et que je doute que malheureusement on, on en voit la suite quoi. Donc euh, on verra. Et c'est la fin de ce 52 e épisode Clairvoyants. on espère qu'on vous en aura appris un peu plus sur Bullseye, qu'on aura fait un, un bon débrief de la saison 3 de Daredevil, si vous n'êtes pas d'accord ou si vous avez envie de venir en, en, en discuter avec nous, vous pouvez le faire à la fois sur le Straight Geek Zone dédié au MCU ou bien sur le Discord où on est euh, bon, régulièrement, on passe par là et on, on aime bien discuter avec les gens qui... Euh, ont la même affection que nous avec le MCU. Euh, je voulais signaler aussi que la conférence que j'ai faite il y a quelques semaines sur le Marvel Cinematic Universe est désormais disponible pour les patrons Geek Zone. On a fait un Alors c'est pas la vraie conférence parce qu'on n'a pas pu l'enregistrer sur place mais je me suis amusé à la refaire chez moi avec les slides et tout le bordel donc euh, vous pouvez la récupérer en allant euh, sur votre compte Patreon et sur le le site Geekzone enfin sur la la section Geekzone du du compte euh, Patreon vous pourrez récupérer donc la vidéo de la conférence elle sera disponible pour tous les gens donc de manière publique euh, un peu plus tard je pense euh, d'ici la fin de l'année mais pour le moment on la réserve à nos chers patrons Euh, c'est l'occasion de vous rappeler que si vous voulez soutenir Geekzone les podcasts et notamment les clairvoyants vous pouvez faire un petit don euh, du côté du Patreon Geekzone ou via Paypal et puis vous euh, vous rappelez aussi qu'il y a des tas de dossiers sur les films Marvel le dernier concerne le film Ant-Man and the Wasp il est disponible depuis quelques semaines euh, et puis il y a toujours un bouquin qui commence à dater un petit peu maintenant sur le Marvel Cinematic Universe sorti chez nos amis de Third Editions et je bosse activement sur un volume 2 ah. qui j'espère pourra sortir alors c'est pas encore complètement officiel donc euh, j'attends encore que ce soit validé par nos amis de, de mais Third mais tu, Editions tu, mais tu prends, tu prends on en l'avance. a discuté on en a discuté ils sont chauds donc euh, je pense que ça va se faire et ça sortira probablement euh, fin de l'année 2019 justement pour... euh permettre de digérer Avengers 4 et éventuellement d'avoir même accès au Blu-ray avec les commentaires et tout pour avoir le, le max d'infos et pouvoir euh, proposer un bouquin qui va vraiment faire le tour de ces 10 enfin finalement 11 premières années euh, du, du Marvel Cinematic Universe et de l'histoire assez fabuleuse de Marvel Studio. donc voilà, euh, on vous file rendez-vous le mois prochain euh, on n'avait pas décidé encore de Focus pour le mois prochain et je pense que Thomas tu voulais qu'on, qu'on demande aux gens s'ils avaient de, des envies particulières par rapport à ça
3: Ouais, vu qu'on a pas trop d'idées en ce moment vu que c'est un p'tit, une petite période de creux euh... Euh, peut-être faire un, après, mais. Un, un ah, appel, on oui. ouais, appelle aux auditeurs pour savoir ce qui pourrait les intéresser sur, euh, je sais pas, je sais, sais perso qu'on, qu'on a encore. loupé. Ou, euh, ouais, voilà. Donc, s'il si y a un personnage en particulier
0: sur lequel vous voulez qu'on fasse un, un focus et euh, dont on n'aurait pas encore parlé, euh, ou peut-être une mise à jour d'un focus qui commencerait à dater et que vous voudriez qu'on, qu'on refasse. Euh, Alors, ben, on, m'a pas, Pik- hein. pas, <rire> on m'a
3: déjà demandé Pikachu sur Twitter parce que j'ai réagi au <rire> trailer de Pikachu <rire> Détective. <rire> Pikachu je, je réponds de suite non. <rire> C'est ça. C'était, et donc, MCU, venez pas nous
0: demander parler des Fantastic Four, des X-Men, de Deadpool, on va attendre de que Modoc. ce soit ouais, de Modok. Non mais c'est marrant, on en avait parlé. Si on n'a pas, de... si pas de suggestions qui nous plaît, euh, je pense que c'est ce qu'on fera. On fera un focus sur Modoc parce que bah, ça fait tellement longtemps qu'on en parle. Alors, euh, non mais sincèrement, je pense que ça pourrait un être fun. Sur Modoc. Voilà, focus Fox sur un focus sur, sur Modok. <rire> sur Modoc ça fait tellement longtemps qu'on en parle. Les gens qui ne connaissent pas vont se demander vraiment qui est ce personnage. Il n'est pas encore dans le MCU mais on ne désespère pas de l'y voir un jour. Tu l'auras ton donc, putain de euh, t-shirt. Voilà, exactement. Et donc bah voilà si on n'a pas de, de, de proposition, si on a un creux au moment dans les prochains focus on vous parlera de moi allez on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode des Clairvoyants. d'ici là bah, que tout aille bien pour tout le monde je vous fais des bisous les gars des bisous ciao bonne lecture à la prochaine ciao
2: signé FASKILL. Salut
0: c'est Pipo. Salut c'est gotose
2: On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la
0: bonne musique de
2: jeux vidéo. Du récent ou du rétro, de la console ou du PC. Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes. Pendant deux heures, on passe la musique de vos jeux préférés et on s'intéresse à ce qu'ils la font.
0: Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.